0: passt.
1: Ja sauber, dann brauche ich mich ja morgen gar nicht testen.
0: Das ist gleichzusetzen mit dem Corona-Test hier bei ZenCaster. Oh, ich habe mir gerade
1: auch das Mikrofon noch mal kurz in die Nase geschoben.
2: Hm. Ich mache das auch kurz, Moment. <lacht> oh Gott. Hervorragend. Oh, ich muss ich, also
1: meine
0: Sali Nase... schlägt sehr... Sali ist noch laut.
2: Ich bin immer noch sehr laut.
0: Ja. Ja. mal. Das erkennst du an den Ausschlägen.
2: Ich habe keinen Ausschlag.
0: Du hast nur 30 Sekunden, das, deinen Ausschlag zu beheben.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7 des Table Podcasts, dem Podcast aus dem Ruheport rund um das Thema Table Pod. Und heute mit dabei sind einmal der Fabian. Hallo. Der Sali.
2: Moin, moin.
1: Ah, okay, ist doch da. Und ich, der Sebo, der heute die Moderation übernehmen darf. Aufgestiegen in der Hierarchie des Table Podcasts. Uhu. Krass, ne? Unser Thema heute, wie ihr natürlich schon im Titel entnehmen konntet, ist Aspekte des Tabletop-Hobbys und zwar das Malen und Basteln. In der letzten Folge hat der Fabi mit dem Uwe ja schon ganz viel über die Tabletop-Systeme gesprochen, was ja im Prinzip dann so dem Spielen gleichkommt. Aber unser Hobby hat ja noch mehr Aspekte als nur das Spielen. Ähm, da gehört ja dann auch zum Beispiel noch das Sammeln dazu und natürlich das Malen und Basteln und diesen beiden... Letzteren Themen wollen wir uns in dieser Folge mal ein bisschen widmen und wollen euch unser Equipment vorstellen und unsere Techniken und so ein bisschen Best Practice, was benutzen wir, was halten wir für gut, was für weniger gut und vielleicht auch den Einsteigern mal so ein paar Tipps geben, was braucht man alles wirklich, um beim Tabletop zu malen und zu basteln. Und ich habe schon wieder eine ganz trockene Kehle, Fabian. Deswegen brauche ich dich. Der Zungenlockerer. <lacht> genau. Also, wie immer einmal kurz, was wir trinken. Fabi, du hast doch bestimmt wieder irgendwelche ganz exotischen Getränke bei dir ausgepackt.
0: Ich äh, arbeite immer noch den Black Tot rum ab. Der äh, grinst mich gerade aus dem kleinen Pinnchen an. Und ich habe ja noch die... Ähm, mich wahrscheinlich zu einer Kugel formenden Malzbier-Challenge äh, <lacht> mit dir, dass ich mich durch die ganze Malzbiere durch, durchprobiere. Äh, ich glaube, ich habe auch alles vom äh, Trinkgut gerade quasi durch. Es gibt bestimmt noch ein andere paar Eckchen, die ich noch nicht abgeklappert habe. Kenne mich übrigens super aus in dem Getränkeladen wegen der Malzbier-Challenge. Ähm, heute habe ich hier einen Traugott-Simon, aber nur die 0,33er Malzpulle. Und danach, wenn ich das wegge. Fecht weggeatmet habe, habe ich noch ein Candy Malz. Das ähm. habe ich ja noch nie gehört. Ja, ich, ja, ich habe es dann einfach mal gekauft. Ich bin gespannt. Hm. Ja. Ich auch. Also, damit spüle ich meine Kehle.
1: Sali, wie sieht es so. bei dir aus?
2: Ich bin heute tatsächlich sehr langweilig. Ich habe ähm, Tafelwasser, gute alte französische Evian. Nicht mehr und nicht weniger.
1: Mhm. Der feine Herr. Ja, ich äh, habe auch ein Wasser, aber ich bin ja eher so der äh, Kranwasserfan. Deswegen habe ich hier anderthalb Liter Kranwasser stehen. Ich hoffe, das trinke ich jetzt nicht alles aus. Dann muss ich nämlich ich zwischendurch mal Pipi. Und ich habe mir, äh, Sally aus unserer Lieblingstee-Serie gönne ich mir heute einen persischen Granatapfel. Süß, fruchtig, fünf oh. bis acht Minuten Ziehzeit. Der Ui. Beutel ist bestimmt schon seit einer Viertelstunde drin, aber das ist bei Früchtetee ja eh egal. Kann nur noch Fruchtiger holen. So sieht's aus. So, bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, ähm, gibt's noch eine wichtige Frage. Fabian, hast du dazu eigentlich auch was vorbereitet? Was geht ab bei dir? <lacht> genau, was geht ab? Fabi, fang direkt an. Was geht ab bei dir? Was liegt oh, bei dir momentan hobbymäßig an?
0: Ja, also wer unseren Podcast verfolgt, der weiß ganz genau, bei mir geht immer was ab und auch zu jeder Podcast-Folge immer wieder was Neues. So, pass, wo fange ich denn an? Holla die Waldfee, pass auf. Ich habe hier den äh, von Star Wars Legion, ist bei mir immer auf dem Tisch momentan, den ATST, der ist wieder reingekommen. Ich habe den äh, gebaut und, äh, wie man hört, äh, magnetisiert. Da gebe ich dann aber vielleicht noch ein paar
1: Bildchen auf Instagram zu. Ja, da hattest du ja ich... doch auch auf Instagram eine Umfrage gemacht oder so, ne? Ob den magnetisieren sollst, war das das? Ne, das war irgendwas anderes. Nee, das war was anderes. Da komme ich gleich auch noch zu. Ja.
0: Äh, Star Wars Legion. Da habe ich noch ein paar Standgruppen, truppen hier, ein paar Klonkrieger. Die müssen alle noch bemalt werden. Holla die Waldfee. Aber ich habe die, äh, oh, die horse truppen die habe ich heute magnetisiert. Die können dann auf das... Puh, muss ich mir erstmal selber ordnen. Dann habe ich immer noch Freebooters-Modelle äh, hier stehen von der äh, Aufbaukampagne. Ich komme einfach nicht hinterher, äh, weil ich tatsächlich meine Age of Sigma Soul Blight Grave Lords sind angekommen. Die habe ich jetzt schon angefangen zu bauen, bin schon wieder fast fertig. Ja. Und da äh, schon mal ein kleiner Teaser für unseren YouTube-Kanal. Da wird es nämlich ein Bemalvideo tatsächlich von mir geben. Und zwar, ich muss den Namen einmal richtig aussprechen. Gut, dass ich den Karton noch habe. Von Laukawei Mother of Nightmares diesem äh, ominösen äh, Vampir auf Flederflügel-Oberkörper, der auf einer Mauer sitzt. Neuer Charakter. Ähm, genau, der ist nämlich ein Sponsoring vom lieben Taschengelddieb. Schöne Grüße hier. Äh, und da mache ich dann einmal ein äh, Fabi-Bemal-Video zu, was heute ja auch quasi zum Thema passt. Ne? So sieht aus. Das war's. Ist auch genug, ne? Ja, erstmal, ich muss mir für die nächsten
2: Folgen noch was aufheben. Also, weiter geht's.
1: So, so sieht's aus. Sally, was steht bei dir momentan an?
2: Ja, bei mir, ähm, ja, ich bin derzeit komplett im 40k-Fieber. Ich, äh, male meine Sisters an, meine Sisters of Battle. Und, äh, komme auch ganz gut mit. Die Armee wird irgendwie immer wieder größer. Ich äh, male ein paar Einheiten an, denke mir gut. Jetzt ist ein Drittel angemalt und einen Tag später kriege ich ein Paket, und dann ist nur noch ein Fünftel bemalt.
3: <lacht> also ja, also so
2: tatsächlich weniger cool. Und ähm, ja, hauptsächlich im bastel und male ich derzeit die, ähm, die Infanteristinnen. Und parallel dazu, ähm, dazu wird auch ein YouTube-Video kommen, wie beim Fabian auch, ähm, mit Kooperation äh, mit, mit, mit Citeris, äh, ein, äh, ja ein Fantasy-Spiel. Brett, ein Spielfeld, ähm, was ich dort jetzt A, vorstelle, B, pimpe, um eben mit dem Fabian unsere ersten AOS-Matches dann ähm, ja, durchführen zu können. Ohoho, der, der Federhandschuh drauf. Da, da. Was spielst du denn bei AOS? Ähm, ich habe eine Gloomspite-Gitz-Armee, eine 3000-Punkte-Armee, die ah. schon komplett bemalt und gebased ist. Und ähm, ja, jetzt gibt es ja auch schon die ersten Gerüchte zur neuen Dominion-Box. Da grinst ja schon der Fabian, der kennt mich ja. Ähm, und zwar finde ich Hobgoblins ganz, ganz interessant, die angeblich in dieser Box sein sollen. Und ich meine, das Buch aus der Box braucht man ja sowieso. Dann kann man sich die Box ja auch kaufen und den Stormcast-Anteil vertauschen gegen die Hobgoblins. Und siehe da, dann hat man schon eine Punkte Hobgoblin-Armee. Du kannst dir die
0: Box auch zweimal holen. Ich nehme einmal das Buch.
2: Ja, <lacht> <lacht> super. Dann habe ich viermal die so Will man das? <lacht> das
0: ja. Super. Also ja bei Sali ist das immer so eine Sache bei Age of Sigmar. Also bis wir ähm, dann zum Spielen kommen, kann es auch wieder ganz anders aussehen.
1: Ja. Ähm, bei mir, steht denn bei dir? Ja, genau. Ja, bei genau. mir. Äh, da wird es Ja. Ähm, Nächste oder Anfang über nächster Woche dann eh das äh, neue oder das Update-Video zum Pile of Shame geben, der jetzt von Linnard, Grüße gehen raus, umbenannt wurde in den Pile of Future Glory, was ja eigentlich <lacht> auch viel positiver konnotiert ist und dem Ganzen auch äh, wirklich das zustande ähm, werden lässt äh, oder zu Teil werden lässt, was ihm gebührt. Da habe ich schon einiges von weggearbeitet, was heißt einiges, aber ein bisschen was von weggearbeitet, diese, ähm, diesen Monat, zumindest was die Zeit zugelassen hat. Und momentan bemale ich da die äh, Fireslayer von Warmer Underworlds, wo gleichzeitig der Champion auch mein Beitrag für den diesmonatigen Top-of-the-Pinsel-Pot ist. Da stehen jetzt eigentlich nur noch die Bases an und dann sind die done. Mm. Feini. So, dann steigen wir ein ins, ins Thema der Woche. Und zwar Malen und Basteln. Bevor wir aber da wirklich dann ans Malen und Basteln gehen, mal eine Frage an euch. Was ist euch denn der wichtigste Aspekt am Tabletop? Ist das eher das Spielen, das Sammeln, das Malen und Basteln? Oder ist es alles gleichwertig? Oder was macht euch vielleicht am meisten Spaß? Wer denn? Ja, ist
0: egal. Oder nicht. <lacht> Mach mal. <lacht> äh, boah, das ist schwierig. Also ich spiele unheimlich gerne, ähm, aber nur mit bemalten Armeen. Also gehört das Spiel normalen bei mir zusammen. Ähm, ja, bei Was geht ab bei mir, merkt man, dass Sammeln auch eine große Leidenschaft ist. Ich bin aber eher, äh, genau, basteln ist eher so ein Aspekt, den ich nicht so gerne mag. Früher habe ich noch gerne umgebaut zu so Warmer Fantasy-Zeiten. Ähm, jetzt mittlerweile bin ich froh, also ich hab, bin jetzt gerade an den 20 Death Rattle Skeletons Figuren dran und kriege schon eine kalte Kotzen, weil es 20 Modelle sind. Momentan habe ich nicht mehr die, die Nerven zum Basteln. Also ich würde sagen, Spiel, sammeln, Spiel sammeln, malen und dann spielen.
1: In der Reihenfolge. Okay. Ja. Sali, wie sieht's bei dir aus?
2: So, entschuldigt, ich musste kurz an meinen ähm an meinem Mikrofon spielen. Ähm, ich mag es tatsächlich sehr, zu malen und zu basteln. Das ist eigentlich so das, äh, was mir ja den meisten Spaß bringt. Ähm, neben dem Spielen natürlich, ich baue super, super gerne um. Ich male äh, super, super gerne. Gerade so diese ganzen thematischen Sachen, äh, die ich dann bemale, wenn ich mir ein Thema in den Kopf setze. Man denke da ganz kurz an meine Hot armee bei Star Wars Legion oder jetzt die äh, gerade die, die Basis beispielsweise meiner, ähm, meiner Sisters of Battle. Ähm, das ist so das, was mir da tatsächlich ziemlich viel Spaß macht. So malen und basteln, vor allem das Malen, das ist schon, ist schon ganz gut.
1: Und bei dir, Sebo? Ähm, ich habe das ja schon öfter erwähnt, also Spielen ist bei mir auf jeden Fall immer an erster Stelle. Ähm, dieser Sammeltrieb, den habe ich irgendwie bei allem so ein bisschen egal, was ich mir kaufe. Ich habe immer so das Bedürfnis zu sammeln. Ich sammle ja auch noch Brettspiele und keine Ahnung was. Ich gehe auch noch Bein. angeln, da sammle ich Köder. Keine Ahnung. Ähm, sammeln ist bei mir irgendwie immer so drin, weil ich das mal cool finde, verschiedene Sachen zu haben. Und auch wenn die einfach nur rumstehen, finde ich es äh, trotzdem witzig. Und Malen und Basteln ist ja bei mir immer so ein bisschen dieses zwiegespaltene Thema. Ich muss jetzt aber sagen, seitdem ich letzten Monat dieses Video gemacht habe und da auch wirklich richtig viele Kommentare kamen und Aufmunterung und so weiter und so fort und ich mich dann auch wieder mit dem Thema Malen auseinandergesetzt habe und ich eigentlich sowieso gerne male, also nicht nur was jetzt äh, Miniaturen angeht, sondern ich finde auch Kunst an sich mega interessant, auch wenn ich es alles nicht kann. Ähm, Hat mich das jetzt wieder richtig motiviert, mich hinzusetzen, meine Techniken zu verbessern und ja, wirklich auch zu malen und ein bisschen auch mal, es ist auch einfach befriedigend, wenn man dann hinterher einfach mal zehn bemalte Miniaturen mehr da rumstehen hat. So, dann fangen wir an. Was braucht man überhaupt am Anfang, wenn man im Tabletop anfängt, bevor man überhaupt anfangen kann zu malen? Weil die wenigsten Miniaturen kommen ja Zusammengebaut und da gilt es natürlich dann, die Miniaturen, bevor man die bemalen kann, erstmal richtig vorzubereiten. Also Zubehör zum Beispiel. Was nutzt ihr an Zubehör, um eure Miniaturen zusammenzubauen und quasi bemalfertig zu machen? Fabian? Oder. Ja, Sali, fang ruhig an. Ich habe gerade diesmal nehme ich jemanden dran, bevor sich wieder keiner traut, aber Sali.
2: Okay, super. Ähm, ja, ganz klar natürlich erstmal Bastelutensilien und, und Kleber. Äh, Bastelutensilien, was dort für mich ähm, ganz, ganz wichtig gewesen ist, ist ein Entgrater. Ähm, das ist tatsächlich etwas, was, was essentiell wichtig ist. Ähm, ja, eine Art Skalpell, also ein Bastelmesser. Um, und dann natürlich der Kleber, je nachdem, womit man arbeitet, mit welchem Werkstoff man arbeitet. arbeitet es jetzt mit Resin oder mit Plastik oder mit Zinn? Ähm, Gibt es da natürlich die unterschiedlichsten äh, Kleber, die man da zur Hilfe holen kann. Um, aber für mich ein, äh, ein, ein Must-Have, der Entgrater, äh, ja, ein Skalpell und natürlich auch eine Zange, ganz wichtig. Hast, die hast, aus den,
1: hast du da den ja. Entgrater? hast du da den Endgrater von ähm, GW oder was hast du da?
2: Genau, also ich wollte jetzt eigentlich kein, 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 kein äh, Unternehmen nennen, aber ja, der von GW, der ist, ist einfach nur super. Also das werden wir heute sowieso
1: die ganze Zeit noch machen, also
2: Dann äh, das ist es der Endgrater von GW, der ist recht günstig, ich glaube mit 11, 12 Euro, irgendwie sowas und das Ding ist einfach der Hammer, in meinen Augen. Äh, ja, wenn man dann rüber Fabian, geht Fabian, benutzt
1: du auch? Hm? Achso, sorry.
2: Ne, alles gut. Gehen wir mal rüber an Fabian.
1: Mach weiter. Also, äh, Fabi, benutzt du auch einen Gussgradentferner? Tatsächlich
0: nicht, aber ich habe immer damit äh, geliebräugelt. Ja, ich einen nehme ich auch. Äh, habe ich aber nicht. Ich mache das tatsächlich mit dem, mit dem Skalpill, mit dem Bastelmesser. Ich, gut, muss man sauber mitarbeiten, ähm, weil dann kann man sich schon mal was von der Figur abschneiden oder vom Finger. Äh, passiert auch schon ein paar Mal. Ähm, genau. Also insofern finde ich es nicht als Must-Have. Finde ich ein Nice-to-Have, so ein Gussgradentferner, weil man es auch mit dem Skalpell machen kann. Aber ein Must-Have finde ich, äh, muss ich sagen, so dieser Hobby-Seitenschneider. Es gibt da unterschiedliche. Es gibt welche, die sehr, mit denen du sehr präzise abschneiden kannst. Und es gibt so, so Klobe, die, die ähneln eher so ein ähm, äh, so so Seitenschneider vom, vom Elektriker, wo du so dicke ähm, Stromkabel mit auseinanderschneidest.
1: Ja genau, ich habe nämlich ähm, bis vor kurzem auch immer so ein, der sieht aus wie so ein normaler Seitenschneider, ist ja. allerdings eher so, ich weiß gar nicht, ob der aus so einem ähm, Elektrokasten ist, wo alles so Mini-Werkzeug drin ist, ne? also mhm. es ist quasi einfach nur viel kleiner. Allerdings habe ich das Gefühl gehabt, dass der auch nicht so präzise abgeknipst hat, wie es sein sollte. Und ich habe mir jetzt letztens ein, so einen richtigen von Army Painter, wenn ich, äh, ja. glaube ich, recht habe, habe ich mir den geholt. Ich habe den jetzt noch nicht ähm, benutzt, weil ich nichts mehr zum Zusammenbauen momentan ähm, hat. Ich habe noch genug zum Zusammenbauen, aber weil ich nichts zusammengebaut habe, ich habe erstmal genug Zusammengebautes, habe ich den noch nicht benutzt und wollte da mal wirklich gucken, wie da der Unterschied ist.
0: Ja, der Unterschied kann ich dir jetzt schon sagen. Die sind ja so geformt, also. Der von Army Painter, den du dann hast, der, der heißt ja auch Plastic Frame Cutter. Die haben vorne bei der, bei der Schere, die sind so, um so ein 153-Grad-Winkel, damit du besser in die, in die Gussrahmen äh, auch reinkommst. Ne? Ah. Wenn du jetzt so äh, direkt an einem an dem Schwert ähm, rumfummeln musst und kommst dann mit so einem dicken, klobigen Teil an, Nee, du hast dann so einen 153-Grad-Winkel, der so nach oben zeigt, ähm, um dann in die, in die Ecken reinzukommen. Und das ist enorm wichtig, gerade auch bei GW, die sehr, äh, sehr genaue Gussrahmen machen. Ja, das stimmt. Ne? Meistens haben die dann so einen ganz feinen Gussgrad am, an der Schwertscheide dran. Und je besser du es abkattest, desto weniger musst du mit dem Entgrater dann da dran. Ne? Also ja. das ist ein Must-Have, finde ich.
1: Also, ich glaube, ich werde, wenn, wenn ich demnächst mal wieder mit einem Sali bastle oder so, werde ich mal seinen Gussgradentferner äh, ausprobieren. Ich mache es nämlich bisher auch mal mit dem Bastelmesser. Bin da allerdings, um ehrlich zu sein, nicht so hundertprozentig zufrieden. Ähm, obwohl ich sowieso der Typ bin, ich denke immer, ich habe alle Gussgrade entfernt und dann äh, grundiere ich und dann fange ich an zu malen und dann sind da immer noch 1000 Gussgrade und dann bin ich meistens zu so faul, die noch im Nachhinein wegzumachen, ähm, weil ich sie einfach übersehen habe.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ey, das sind keine, keine Vitrinenmodelle dann hinterher. Also wir haben ja jetzt ja, nicht ja, den Anspruch, schon. Vitrinenmodelle zu meinen, sondern äh, Battle-Ready Ne und ähm, die, die Jungs vom ähm, Nebensache-Tabletop, die haben auch mal äh, den Spruch ge gedroppt äh, Finished not perfect. Quasi. Also Hauptsache fertig, aber wir müssen nicht perfekt sein. Ja, stimmt.
2: Ja, und aber wenn da irgendwo mal ein Gussgrad ist,
0: mhm. ja, andersherum,
2: Andersherum finde ich das ja wirklich total blöd, wenn du jetzt drei Sekunden Arbeit oder dieses dieses Entgraten äh, halt, halt nicht machst und du hast dann die Figur fertig, die sieht gut aus ja und dann hast du so einen so, so äh, ja, so Strich durch Oberschenkel und, und Unterschenkel der Figur, ähm, ja, dann ärgert man sich tatsächlich schwarz, weil du hast jetzt Arbeit reingesteckt und hast diese drei Sekunden aufgespart, da einmal mit diesem Schaber rüberzurutschen. Ähm, also das finde ich zum Beispiel oder fände ich definitiv bei meinen Minis immer total blöd.
0: Ja, also da muss man dann aber vor dem Grundieren auf jeden Fall sehr sorgsam und am besten zwei, dreimal gucken. Denn wenn du grundiert hast und dir fallen die auf und du nimmst die nochmal weg, dann kratzt ja. du ja auch die Grundierung dann runter und müsstest genau, noch nochmal ja. nachgrundieren und dann hast du wieder eine Schicht Grundierung drüber und dann nimmst du dir eventuell die Details weg. Also ähm, ja. wir haben jetzt auch bei uns im Tablepot ein paar Leute, die ähm, sind sehr penibel beim Entgraten. Die brauchen dann aber auch für so eine Box zum Zusammenbauen ein, zwei Wochen. Aber dann siehst du hinterher nichts mehr dran. Also da hätte ich jetzt auch nicht die Geduld. Dann würde ich lieber hinterher nochmal nachbessern oder dann mit Klecksfarbe Klecks Farbe drüber alles verschmieren. Aber ähm, ja, Also, also ich,
1: ich versuche es auch immer so gut wie möglich, die Gussgrade zu entfernen. Ähm, ja, manchmal ist es dann wirklich einfach so, ich fange an zu malen und dann bemerke ich es erst und dann lasse ich es meistens, weil ich dann eben keinen Bock mehr habe, das nochmal... Wegzumachen, da müsste ich nochmal drüber grundieren. Gut, das könnte ich jetzt mit Pinselgrundierung machen oder so. Äh, gegebenenfalls hast du schon bei dem großen Teil Grundfarben aufgetragen und dann fällt das erst auf oder so. Es ist mhm. ärgerlich, ich gebe Sali auf jeden Fall recht, weil es ist wirklich eigentlich eine relativ einfache Arbeit, die man am Anfang machen kann und äh, die die Minis auf jeden Fall aufwerten hinterher, wenn Definitiv. man keine Ghostkarte hat.
2: Und man muss ja auch dazu sagen, ähm, dass GW äh, in den letzten, ich sag mal, anderthalb, zwei Jahren in den äh, Gussrahmen auch wirklich super, super selten Gussgraten hat. Also das ist meine Erfahrung, ähm, dass ich da echt wenig mit Gussgraten arbeiten musste. Da hat zumindest die Firma GW ordentlich mitgedacht.
0: Ja, die ja, sind schon sein. top. Aber ich habe gerade auch bei den Soul Blyth Grey Greyflords, die ja ganz frisch rausgekommen sind, auch einige... Das sind aber meistens so dünne Linien eher, muss ich sagen, dünne Linien, aber die fallen dann trotzdem auf, gerade bei, bei Rüstungen, genau. bei den Space Marines zum Beispiel, wenn die in, in so einer Form gegossen sind, die so aus Ober- und Unterhälfte bestehen, dann hast du quasi in der Mitte der Figur einmal so eine ganz dünne Linie komplett ja. über die Figur so, und die sind halt ätzend wegzumachen, ja, die in Rüstungsecken ja. und so gehen.
1: Ja, und dann, äh, du hast gerade schon angesprochen, zum Beispiel bei GW, da ist es ja mittlerweile so, dass ähm, die Modelle so gegossen werden, man kann die zum größten Teil eigentlich schon nur noch zusammenstecken. Ne? Es gibt immer noch Elemente, die müssen dran geklebt werden. Ich klebe mal generell alles zusammen. Mhm. Ich Ich, ich traue dem Steckenpferd nicht. Ähm, aber ansonsten finde ich das nicht schlecht, dass sie wirklich so gut zusammenpassen, äh, dass man die stecken kann und dann gegebenenfalls, manchmal mache ich es einfach so, dann gehe ich mit so einem Revell oder, äh, ich habe diesen Revell Plastikkleber, der hat diese dünne Spitze oben dran. Perfekt, gehe ich, noch, ja. gehe ich noch einmal über die ähm, äh, Klebe, ja, diese Stellen, wo die quasi zusammenkommen, weil dann hat man nicht nur geklebt, sondern hat gleichzeitig dieser Kleber, verschweißt ja das Plastik so und dann hat man gleichzeitig noch diesen, ja, diese äh, gap dieses Loch, diesen Schlitz quasi äh, abgedeckt oder verdeckt mit, der, ja, genau. mit dem Kleber. Und dann, wenn wir mal an unsere äh, Zinn-Miniaturen denken, mhm. das Pinnen. Äh, will da mal einer von euch was zu erzählen, wie gerne naja, er kann das ich, macht?
0: Ja, kann, kann ich gerne was zu machen, <lacht> weil ich da auch ein Video mal zu gemacht habe, bei meinem Goblin-Projekt. Ah, okay. Äh, Freebooters Fade Goblin Projekt, ich glaube das ist also entweder beim Freebooters Kanal oder auch bei unserem Kanal ist das glaube ich hochgeladen ja, da habe ich mal gezeigt wie ich die Zinn Freebooters Fade äh, Figuren äh, Stifte und also Pinne, das ist ja damit gemeint mit dem Stift genau, ne? ja, also mhm. gerade bei Zinn Figuren, wenn du jetzt an einem großen Zinn Torso ein dünn, dünnes Ärmchen dran kleben möchtest, ist erstmal äh, welchen Kleber nimmst du da also ich nehme immer eine ein kleinen Popel Green Stuff, damit das Ärmchen dran fixiert wird äh, mit einem Tropfen Sekundenkleber und drückt das zusammen. Erstmal hast du den Vorteil, wenn du nur Sekundenkleber nimmst, also flüssig Sekundenkleber jetzt, äh, musst du mindestens 10 Sekunden fest zusammendrücken. Ja, und ob dann der Arm am Torso klebt oder an deinem Finger, ist auch 50-50 Chance. Deswegen äh, mache ich immer die ähm, Green Stuff Sekunden. Kleber, Popelform und alles, was dann rausgedrückt wird an Green Stuff, kann man dann mit dem äh, Bastelmesser abschneiden. Äh, bei manchen Teilen, je nachdem, wie dünn das Ärmchen ist oder dick das Ärmchen oder die Waffe oder so, äh, empfehle ich dann aber zu pinnen tatsächlich, also zu stiften. Dann nimmt man dann, äh, ich glaube, 0,1 mm Bohrer. Den gibt es bei GW und Army Painter sind so Standardmaße. Äh, da passt nämlich genau, eine Büro, das, genau die Dicke einer Büroklammer, so eine Standard-Büroklammer. Und dann machst du halt auf der einen Seite ein Loch, auf der anderen Seite ein Loch, Büroklammer rein, äh, steckst es zusammen, kannst eventuell noch mit Green Stuff auffüllen, Sekundenkleber und dann hält das Bomben fest. Auch wenn die mal runterfallen, hält das Bomben fest.
1: Ja. im Grunde genommen ist es auch eine relativ einfache Arbeit, aber trotzdem irgendwas, was mich immer total annervt, weil dann äh, baut man in die eine Seite rein, dann ist es nicht mittig, dann baut man in die andere Seite rein, dann ist es nicht mittig. Mhm. Ich bin da ähm, kein, Gro ich bin kein großer Könner des Stiftens, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Mach's ungern und mach's dann wirklich nur, wenn es absolut notwendig ist. Am liebsten benutze ich auch deine Methode mit dem Green Stuff und dem Sekundenkleber, das hält meistens schon sehr gut.
2: Das stimmt, ja. ja. Die wird man auch eigentlich auch
0: regelmäßig so. gefragt, ähm, gerade jetzt auch beim Freebooter Support, wird man regelmäßig äh, gefragt, wie klebt ihr die Minis zusammen? Äh, bei mir kleben die Teile an den Fingern und es hält nicht und bricht dann schnell ab und dann äh, kommen die da gibt es natürlich zwei Komponentenkleber Komponenten kann man natürlich auch nehmen. Das hält dann super. Oder einige haben auch die Zinnminis Minis zusammengelötet, äh, gibt es auch. Ähm, aber ich würde tatsächlich das äh, Stiften und Pinnen dann bevorzugen, ja. wenn, wenn es äh, vernünftig zu realisieren ist. Ansonsten Green Stuff-Pupel.
1: Jetzt haben wir im Prinzip unsere Miniaturen soweit vorbereitet. Ähm, alle Gussgrade entfernt, gegebenenfalls geklebt, gesteckt oder was auch immer. Die Frage ist, macht ihr das überhaupt? Baut ihr eure Miniaturen komplett zusammen, bevor ihr die bemalt oder bemalt ihr die in Einzelteilen?
2: Es kommt immer ganz drauf an, was für eine Figur das ist tatsächlich. Also wenn ich normale Infanteristen habe, die male ich tatsächlich, die klebe ich komplett zusammen und male sie dann an. Aber wenn ich jetzt, ich sag mal, Panzer habe, wo ich dann so eine Orgel dran habe, wie bei dem Exorzisten beispielsweise, oder an meinen äh, Age of Sigma äh, Riesen denke, an diese Mega-Gagants, äh, den habe ich auch äh, in Einzelteilen bemalt. Ja, je mehr Einzelteile das ist, je mehr ähm, Möglichkeiten ich habe, mich dort auszutoben, ähm, desto ja, kleinteiliger male ich sie dann auch an und klebe sie im Anschluss zusammen. Ja, das hat auch für mich dann den Vorteil, dadurch, dass ich die Mini auch einsetzen möchte, male ich sie dadurch schneller an. Also die, die Motivation ist da, weil ich die Figur endlich komplett sehen möchte. Also quasi so ein, so ein Doppeleffekt, was das angeht. Aber die meisten größeren Figuren, also eher in Einzelteilen und kleinere Sachen, immer komplett zusammengebastelt.
0: Fabi? Ähm, ist ganz klar, miniaturabhängig. Also so kleine Miniaturen wie Freebooters-Figuren oder Star Wars Legion-Figuren, die ähm, baue ich dann schon komplett zusammen. Ähm, ich gucke aber auch immer drauf, wenn ich die jetzt komplett zusammenbaue, kann ich dann beim Grundieren oder Bemalen komme ich an jede Stelle oder wenn die zusammengebaut ist, ist jetzt der wehende Mantel zwischen den Beinen, komme ich da gut mit dem Pinsel ran oder nicht. Also ich gucke quasi schon vorher, ähm, kriege ich Probleme beim Bemalen oder nicht? Oder ist es schlimm, äh, wenn ich nicht an jede Stelle komme oder nicht? Ich sag jetzt mal bei, ähm, bei der Mother of Nightmares, die ich gerade schon angesprochen habe, ist das so, die habe ich jetzt komplett zusammengebaut, äh, bis auf die Köpfe, die ich dann auswechseln möchte. Ich habe es damit magnetisieren versucht. Es ist schwierig, also wer es hinbekommen hat, kann mir gerne eine DM über Instagram schicken. Äh, Würde mich mal interessieren. Ähm... Und dann gibt es noch andere, andere Teile wie den, den ATS-T hier gerade. Den habe ich noch, den Kopf habe ich zum Beispiel ab, weil ich weiß, wenn ich den jetzt drauf kleben würde, könnte ich die Unterseite des Kopfes nicht vernünftig grundieren und ähm, hätte dann Probleme beim Bemalen. Gut, man guckt jetzt nicht im Spiel unter die Figur, also von unten äh, einmal drunter, wie, wie so ein Star Wars Legion-Männchen, was da drunter steht. Aber da möchte ich dann doch, habe ich dann den Anspruch, das alles vernünftig zu grundieren und zu bemalen. Also hängt, hängt davon ab. Ich gucke schon im Vorfeld, wie ich die dann hinterher bemalen könnte und ähm, ob ich die an einzelnen grundiere oder, oder nicht. Äh, hängt davon ab. Hängt auch. Also muss man jetzt auch dazu sagen, wenn man die jetzt äh, auseinandergebaut grundiert, um die dann zusammenzubauen, muss man auf die Klebestellen auch achten. Ne? Also ich mhm. finde. Ja, stimmt. Wenn du die Klebestellen jetzt nicht beachtest und dann versuchst mit dem, also ich sage jetzt mal bei äh, Games Workshop Plastik und Revell Kleber ist, ist, kann ich jedem empfehlen. Aber wenn ich jetzt ähm, zwei grundierte Plastikflächen vom GW mit dem Revell Kleber verkleben will, dann reagiert das auch mit der Grundierung und dann kann das nicht so schön aussehen am Ende.
1: Ja, also ich mache es im Prinzip genauso wie ihr beiden auch. Ähm die meisten Miniaturen baue ich tatsächlich komplett zusammen und dann bei den größeren Modellen nicht Einzelteile, obwohl ich jetzt zum Beispiel mich schon wieder geärgert habe bei so einem Sergeant von den Space Marines, dass ich die komplett zusammengeklebt habe und nicht einfach den Kopf rausgelassen habe, weil da wäre es deutlich einfacher, den einfach mal an so ein Stück Draht zu befestigen oder an einen äh, Zahnstocher oder so, um den Kopf separat zu bemalen. Ähm, aber das äh, habe ich jetzt leider auch nicht äh, habe ich nicht dran gedacht. Man könnte auch einfach mal bei den Space Marines generell die Köpfe ablassen, weil der Kopf ist ja immer so das Wichtigste an der Minua Miniatur. Die meisten nehmen die Miniatur in die Hand und gucken als erstes auf den Kopf. Das heißt, da mhm. lohnt es sich immer ein bisschen mehr Arbeit reinzustecken. Und im Prinzip, wenn ich die Köpfe einfach ablassen würde und würde die alle separat bemalen, könnte ich die ja einfach nur reinkleben. Das ist ja relativ mhm. einfach bei den Space Marines. Die haben ja unten große Klebeflächen. Habe ich jetzt aber alles schon zusammengebaut. Von daher ist das... Ähm, Egal. Der Fabi hatte gerade aber schon den Aspekt der Grundierung angesprochen. Mhm. Und da gibt es ja auch zig Methoden. Da gibt es ja äh, Pinsel, Dose, Airbrush. Ähm, ich persönlich benutze alles drei tatsächlich. Ähm, mein Favorit ist aber ganz eindeutig die Dose. Wie sieht es bei euch aus? Ich
2: äh, grunde auch ziemlich viel oder alles eigentlich mit der Dose dafür habe ich auch, ich glaube, vier oder fünf unterschiedliche Dosen, je nachdem, was ich gerade habe, je nachdem, was ich bemale klasse schwarz-weiß mein absolutes Lieblingsgrundierungsfarbe ist grau ja, dieses Mechanical Standard Gray. das nutze ich eigentlich am liebsten ja, ob ich dann jetzt noch schwarz grundiere, weiß neble, etc pp aber die Dose, die ist unverzichtbar für mich
0: naja, oh Ich bin auch ein dosen Dosenliebhaber, ich äh, sprühe aber hauptsächlich schwarz oder weiß und da ich viel, jetzt greife ich schon wieder voraus, aber viel mit Kontrast arbeite, hau, hau, äh, grundiere ich hauptsächlich mit weiß, also der mhm. ATSC zum Beispiel, den ich hinterher grau bürste, der wird schwarz grundiert, ist klar, mhm. hängt auch von der Miniatur ab, welche Farbe ich da nehme, aber hauptsächlich schwarz, weiß, auch nicht so nebeln und so ein Quark, da reichen meine Skills auch einfach gar nicht aus.
1: Okay, das ist zum Beispiel was, das mache ich immer, also ich grundiere immer, na, ah, stimmt überhaupt gar nicht, ich grundiere fast immer, <lacht> ich grundiere fast immer <lacht> schwarz und äh, mache dann nochmal so, äh, so eine Zenitalgrundierung, also im Prinzip von oben 45 Grad Winkel, ähm, mhm. wird von oben nochmal weiß grundiert, sodass ich quasi alle... Flächen, die nach oben scheinen oder nach oben zeigen, habe ich weiß grundiert und alle Flächen, die nach unten zeigen, habe ich schwarz grundiert. Das heißt, wenn ich hinterher die Farben dünn auftrage, sind die automatisch auf der schwarzen Grundierung dunkler als auf der weißen Grundierung. Und ich habe im Prinzip schon automatisch ein, eine Schattierung geschaffen, nur indem ich zweifarbig grundiert habe. Genau. Ähm, bei meinen Space Marines mache ich so, die grundiere ich einfach komplett farbig. Das sind ja Ultramarines, die sind sowieso hauptsächlich blau. Und da wird auch nur blaues Grundierspray benutzt. Vasali habe ich gerade schon äh, durchgehört, er benutzt GW-Grundierspray.
2: Genau, also ich habe ähm, ziemlich viel GW-Grundierspray.
1: Momentan ist er ein relativer äh, äh, Notstand ausgebrochen, wenn ich das nee, richtig mitbekomme. Heute, heute unter anderem Taschengelddieb und so, die haben
0: geschrieben, dass sie jetzt wieder äh, Mengen, also Massen anbekommen. Alles ah, okay. wieder auf
1: Lager. Also jetzt zuschlagen. Ja, ich äh, benutze schon tatsächlich. Ich benutze immer Army Painter Grundierspray. Ähm, hab mal dieses Blau, was ja glaube ich kein Grundierspray ist von äh, GW, habe ich auch mal benutzt. Jetzt habe ich die eine Hälfte in diesem McCrack Blue und die andere Hälfte in Army Painter Ultramarine Blue äh, grundiert. Ich glaube, wenn ich dahinter noch mal mit der Airbrush Highlights mache, sieht man das sowieso nicht mehr, hoffe ich. Aber ansonsten benutze ich die Army Painter Sachen.
0: Ich habe tatsächlich beides benutzt. Erst, ich war eine Zeit lang echt auf Army Painter. Ähm, habe dann aber mal, weil Army Painter nicht lieferbar war, mir einfach mal eine Corax, äh, Corax White heißt die, ne? Ja. Genau. Äh, Grundierung von Citadel bestellt. Und ey, holla die Waldfee. Also ich finde schon, das ist echt ein krasser Unterschied. Äh, die Ich finde, die ist viel detaillierter feiner drauf, also die ist richtig wie so eine hauchdünne Beschichtung. Beim Army Painter finde ich, glaub, also die, oh, ich weiß nicht, ob es an der an der Sprühöffnung oben liegt oder so, ob die sprüht nicht so fein. Finde ich. Also ich hatte jetzt den direkten Echt? Vergleich, mhm. bin tatsächlich von Army Painter gewechselt zu Citadel wieder. Ja.
2: Ja, also ich also kann da bei
1: Army Painter eigentlich nichts gegen sagen.
2: Also meine Erfahrung ist tatsächlich die von, 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 äh, von Fabian. Äh, gw ist tatsächlich eher etwas, ich sag mal ganz vorsichtig, dünner. Ähm, deswegen nutze ich die bei den meisten Fällen, oder in den meisten Fällen eben für die normalen Infanteristen, für normale Minis. Äh, Army Painter benutze ich, äh, oder habe ich jetzt benutzt zum Beispiel bei meinen Panzern, äh, die ja hauptsächlich auch schwarz bleiben werden. Ähm, denn die Army Painter-Grundierung ist in meinen Augen so ein bisschen kräftiger, ein bisschen dicker. Und es ist dann für mich zumindest automatisch auch schon die erste Farbschicht. Äh, zumindest bei den Panzern. Und äh, von daher ist das da ja. eine ganz angenehme Geschichte. Was ich dazu noch benutze, das ist so ein, in Anführungsstrichen Insider-Tipp gewesen. Das sind äh, Montana Black Spray Cans. Ja, das ist Montana Black, ist eigentlich ähm, so eine graffiti nee du Nee, äh, du meinst, nur du,
1: meinst nur mein du meinst nur Montana. Montana nee. Black ist der äh, youtube
2: Montana Gold, sorry, Monta, genau, Montana Gold ähm, heißt die Serie, die ich ja. da benutze. Ähm, und auch da, das ist eine ganz gute Mischung, die ist nicht zu dick, die ist nicht zu dünn, gibt es in, keine Ahnung, 82 unterschiedlichen Farben oder was und funktioniert ziemlich gut auch mit, mit GW-Farben, also mit, mit Washes und mit ähm, Contrast, also eine sehr interessante Geschichte. Dafür kosten die Cans auch nur, ich glaube, 2,50, 3 Euro um den Dreh. Und sind halt auch 400 Milliliter drin, wie bei den GW und Army Painter-Sachen. Kann man mal ausprobieren. Ich übernehme zwar keine Gewährleistung, aber kann man mal ausprobieren.
1: Ich habe die für Minis tatsächlich noch nie benutzt, aber ich benutze die für Gelände. ah ähm, ja. Und ich finde, die zielen auch sehr gute Ergebnisse. Und wie gesagt, der Preis ist einfach unschlagbar. Ich glaube, die kommen aus, sind eigentlich so ähm, für Graffiti
2: gedacht, ne? Genau, richtig. Ja. Gibt es
1: auch noch verschiedene Caps zu kaufen und so weiter?
2: Genau, ob man ja, jetzt kleine, aber, dünne oder mittlere, genau. Aber Sebo,
0: du machst ja auch ähm, mit der Airbrush, ne? Das ist ja auch so eine Geschichte und mhm. eine Podcast-Folge für sich. Also ich habe mich ja strikt jetzt auch dagegen geweigert, allein wegen Anschaffung, Lautstärke und hast du nicht gesehen. Würdest du, aber die Airbrush-Grundierung, da kannst du ja mit jeder Farbe
1: grundieren quasi, ne? Oder? Mhm. Nee, ein Grundierer ist ja von der Farbe her immer noch ein bisschen anders als eine normale Acrylfarbe, wenn ich das richtig weiß. Ähm, was ich allerdings dann häufig mache, ist einfach, angenommen, ich habe jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel die Zwerge bemalt, ne? also diese Fire Fireslayer, ähm, die sind ja ziemlich nackt, die Jungs. Dann grundiere ich ganz normal mit der Dose und nehme dann die Airbrush, um quasi die gesamte Miniatur oder zumindest die ganzen Hautteile, die ja ein Großteil der Miniatur sind, im Prinzip in der Farbe zu grundieren oder die erste ähm, Basefarbe aufzutragen. Da komme ich aber gleich auch nochmal drauf zu. Ich muss sagen, ich habe hier Airbrush Primer da. Ich benutze es allerdings wirklich nur, wenn ich, also wenn das Wetter draußen so ist, dass man gar nicht grundieren kann und ich kann es generell tendenziell auch noch in der Hütte draußen machen, die überdacht ist. Ähm, ich grundiere wirklich selten mit der Airbrush, weil das mit der Dose ist für mich, ich finde, das ist einfacher, das geht schneller und mit der Airbrush sehe ich da persönlich keinen Vorteil. Hm. Ja, also, dann haben wir die äh, äh, grundiert, jeder so ein bisschen anders. Wie gesagt, ich nehme mir immer so ein, mache immer noch so ein zenitales äh, Highlighter drauf. Ähm, ich weiß nicht, ob man das sogar mit den contrast auch ausprobieren kann. Ähm, würde ich, gucke ich mal nach. Vielleicht ist das mal interessant, mal äh, auszuprobieren und da gegebenenfalls auch mal ein Video oder so zu, zu machen.
0: Ja, oder wer schon Erfahrung hat, kann es ja im instagram posten Genau. Einmal kommentieren. Ja, und
1: ähm, wir haben bei dir letztes Mal genau. in deinem Video Bitte? Zumindest grau und Weiß.
2: Grau und Weiß. Ja, Schwarz und äh, Weiß wird ein bisschen schwierig mit Contrast. Aber Grau und Schwarz ja, und stimmt. Äh, Grau und Weiß könnte was werden, ja.
1: Ja. Das probieren wir auf jeden Fall mal aus oder ihr schreibt es mal in die Kommentare. Äh, Fabi, in deinem Video letztens haben wir schon gesehen, äh, du hast deinen Mahlplatz quasi so ein bisschen aufgeteilt. Mhm. Ähm, sind das denn feste Mahlplätze? Also hast du die fest eingerichtet?
0: Äh, quasi. Also fest ist ja Definitionssache. Ne? Es gibt welche, die holen sich dann diese äh, modularen Zusammenbausets von, keine Ahnung, wie die Firmen jetzt nochmal heißen, wo du die Farben reinstellen kannst. die, die Combat,
1: Valero gibt's. Äh,
0: genau, so ein Seva-Abreißpapier-Ding und Pinselhalter und sowas. <lacht> nee, habe ich nicht. Ich habe es so sim simple as possible gemacht. Äh, einfach so, so eine Schneidunterlage. Ist quasi mein mobiler Mal-Bastelplatz, äh, wo ich dann immer so die aktuellen Figuren drauf habe, die aktuellen Farben, die ich dafür brauche, Wasserpott. So, wenn ich dann keinen Bock habe, kann ich das halt wieder auf den Beistelltisch stellen. Ne? Also Es ist einfacher für mich, das dann direkt griffbereit zu haben und je nachdem, was ich gerade bemale, die richtigen Farben dabei zu packen, als alles aus einer großen Kiste zu holen, weil mhm. ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, so ein schönes Rack-System hier aufzustellen, alle Farben so geil zu präsentieren, wie manche in ihrem Hobbyraum. Ne?
3: Mhm.
2: Sali, wie sieht es bei dir aus? Ähm, bei mir ist es tatsächlich ähnlich, dadurch, dass ich ja, ich sag mal, zwei Wohnungen habe, einmal in Nordrhein-Westfalen, einmal in Berlin, es ist es bei mir so, ich nehme die Sachen immer mit und ähm, daher ist so eine mobile Transportbox für mich so das A und O. Ich habe die alte Projektbox von Games Workshop, da passen, äh, ja, mehr oder weniger die Hälfte meiner Farben rein äh, oder nicht mal die Hälfte, vielleicht ein Drittel meiner Farben passen da rein, ähm, aber ich habe die Sachen immer, die wichtigen Sachen immer bei mir, ja, mit, den, äh, mit den mit den Figuren dann auch die nehme ich dann auch immer mit. Ja, ich habe, wenn ich in Berlin bin, habe ich so einen Esstisch, der ist zwei Meter lang. Äh, Esstarbeit, so ein Maltisch, so gesehen, ähm, male ich eigentlich immer hier und wenn ich in Nordrhein-Westfalen bin, habe ich einen, ja, auch einen Tisch, der ist auch ein bisschen größer, ein bisschen mehr. Ähm, aber so einen festen Malplatz, ich, ich finde es immer ganz, ganz toll, wenn die Leute diese geilen Racks und sowas haben, sehr beneidenswert. Aber bis dato hat sich bei mir die Option eben noch nicht, noch nicht äh, bewährt.
0: Ich glaube, der Sebo hat den Platz mittlerweile ne? für einen festen Arbeitsplatz.
1: Genau, ich habe äh, von meiner ähm, liebenswerten Frau Gemahlin einen Extra-Raum im Keller äh, zugesprochen bekommen, den ich quasi nur für mein ganzes Zeug hier nutzen kann. Das heißt, ich habe hier auf der einen Seite meinen Gaming-PC und das ganze Zeug stehen und auf der anderen Seite meine Brettspiele, und ähm, Tabletop-Klamotten. Da sind unter anderem auch zwei Schreibtische, die nur fest dafür da sind, damit da drauf gemalt wird. Das ist natürlich ganz angenehm. Äh, ich habe mir jetzt tatsächlich äh, erst diesen Monat auch von TT Combat einmal so einen Ständer bestellt für die Vallejo-Farben und einen für die Games Workshop-Farben. Ich habe mir relativ wenig Games Workshop-Farben, aber so für die Washes und Glazes und hm. Technical-Farben, die ich da habe. Da passen, ich weiß gar nicht, da passen nämlich so 32 Farben rein und in das Vallejo-Rack passen, glaube ich, 72 Farben rein. Das ist jetzt schon ein Problem, weil das ist nämlich schon voll. Oh. Und ähm, vorher hatte ich die einfach alle immer nur rumstehen und dann hat man immer Ewigkeiten nach einer Farbe gesucht, weil jedes Mal, wenn ich die sortiert habe, war das genau nach zweimal Malen wieder alles durcheinander. Und ja. jetzt habe ich mir das mal gegönnt und habe das hier fest eingerichtet. Und das ist natürlich auch irgendwie voll gut, wenn man sowas machen kann, weil dann kann man auch einfach mal sich für eine halbe Stunde schnell hinsetzen, braucht nichts rauskramen, macht mal kurz irgendwo bei einer Mini noch ein paar Basefarben drauf, die noch drauf müssen und dann kann man wieder weggehen und so weiter. Ähm, Hat mich auf jeden Fall jetzt auch noch motiviert, mich öfter hinzusetzen, dadurch, dass es das jetzt alles schön aufgeräumt ist. Ja, ja dann und neuen können wir eine... auch...
2: Ziemlich hübsch geworden.
1: Ja, danke schön.
0: Da können wir auch noch eine Podcast-Folge von uns empfehlen, Kampf dem Malfrust. Da gab es dann auch ein paar Tipps unter anderem zur
1: mobilen oder
0: festen Malarbeitsplatz.
1: Genau. Ja. Und äh, für den Sali wäre zum Beispiel sowas, äh, letztens habe ich gesehen, Frontier Wargaming, die haben jetzt wieder ein, eine neue Portable Paint Station rausgebracht. Sowas gibt es ja schon von verschiedenen anderen Herstellern. Was ich da wirklich ganz cool finde, ist, dass es einfach nur ja, so groß wie so ein Aktenkoffer also sieht auch aus wie ein Aktenkoffer, nur halt auch aus Holz. Und ähm, da kann man wirklich die Minis drin transportieren, seine ganzen Pinsel und jede Menge Farben. Und da gibt es dann noch verschiedene Einsätze. Das heißt, man kann es theoretisch sogar so umbauen, dass man es nur als Mini Transport ding benutzt. Da gibt es noch extra Lampen für zu kaufen und so weiter. Das Ding fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Da ich es nicht brauche, äh, habe ich es mir jetzt nicht geholt. Aber wenn ich jetzt äh, wüsste, ich würde jetzt öfter hin und her fahren, würde ich mir da über sowas schon mal Gedanken machen. Also, wer Interesse, welches, mein Gott, Interesse an sowas hat. Äh, Frontier Wargaming. Ähm, Portable Pain Station äh, The Pain Case 2.0 heißt das.
2: Ah, Frontier Wargaming, da habe ich es. 102 Euro und... Oh, das ist aber schick.
1: Ja, sieht wirklich gut aus. Ja, 102 Euro ist natürlich jetzt nicht gerade günstig. Aber kann man wirklich vieles, oh ja. hm. vieles mitmachen. Also ähm, wer da Bock drauf hat, irgendwie auf frontierwargaming.com einfach mal auschecken. Ich finde das für Leute, die eventuell viele hin und her fahren oder auch öfter mit Kollegen zusammen malen, da ihre Sachen transportieren müssen, ist das auf jeden Fall eine gute Lösung, weil man kann sich das ja auch einfach zu Hause hinstellen und hat ja. dann zu Hause seine Painstation und klappt die einfach einmal zusammen und kann direkt alles mitnehmen. Genau. Und das oh, ist auch ein schmaler Koffer,
0: sehe ich gerade. Der passt auch mal zwischen, ja. zwischen paar, zwei Möbelstücken oder so. Genau, kann man den ja. Ver verstauen,
2: ja. Und man kann sein, äh, sein Logo drauf printen lassen, also so ein tablepot logo Ja, ja habe ich auch, auch schon drin? gesehen. Echt gut.
1: Ja, aber
0: aber Sali, Sali, geh mal schnell von der Seite runter. Man kann das auch zu Tode customizen, dass du dann.
1: Mhm.
2: Ja, ich sehe äh, gerade schon. USB Leiter. die selbst bemalt
0: und... werden, die Figuren, ja.
2: Alter Schwede. Was ist denn mit Urlaubsgeld? Hab ich ich habe noch ein, ich, ein
1: Upgrade an meinem Malplatz gemacht. <lacht> ich habe noch ein äh, Upgrade an meinem Malplatz gemacht, ähm, der mir enorm das Leben vereinfacht und zwar habe ich vorher einfach immer auf so einem Esszimmerstuhl gemalt und habe jetzt einfach mal meinen Gaming-Chair mit rübergenommen und mein Rücken dankt es mir auf jeden Fall sehr, weil ich kann ihn in der Höhe so verstellen, wie ich möchte. Ich mal Tatsächlich meistens in der P Position, dass ich meine Ellenbogen auf meine Knie gestützt habe, meine Unterarme auf dem Tisch aufliegen und ich dann möglichst gut mein Zittern <lacht> in den Griff bekomme. Und äh, dadurch, dass ich jetzt an dem Stuhl quasi alles einstellen kann, ähm, ist es auf jeden Fall sehr rückenfreundlich. Klingt nach Fötusstellung. Ja, so ein bisschen, genau. <lacht> <lacht> Aber für alle, die generellen einen unruhigen Arm haben, kann ich diese äh, Methode auf jeden Fall sehr empfehlen. Ellenbogen okay. auf die Oberschenkel, Unterarme auf den Tisch und dann schön bemalen. Ich
0: male ja also tatsächlich im Stehen, Ellenbogen. seitdem ich einen höhenverstellbaren oh. Tisch habe. Ähm, und da kannst du auch, ja. der ist ja dann so eingestellt, dass du deine Arme auch auflegen kannst. Ja. Und das finde ich dann, auch
1: richtig cool, so einen
0: höhenverstellbaren und da dann, Tisch. Ja, da kannst du dann natürlich auch vernünftig malen.
2: Ich habe ganz klassisch meine Ellenbogen auf dem Tisch. <lacht> ja, also das Und die Figur cool in der Option. Luft. Ja, cool.
1: das hatte ich nämlich vorher auch immer, als ich den Stuhl nicht verstellen konnte. Und die Position hat mir nicht so zugesagt. Deswegen habe ich das jetzt einfach mit dem höhenverstellbaren Stuhl gemacht. Und dieses etwas tiefer sitzen und zwei Fixpunkte an den Armen quasi haben, äh, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen.
0: Man kann sich auch selber einen höhenverstellbaren Tisch bauen, indem man die ganzen gw e das ausdruckt und unter den Tisch einfach platziert <lacht> Hat man den auch, hat man steht Tisch dann. Sehr
2: gut. Generell
1: kann man sich aber sowieso, ähm, weil du ja gerade auch zu äh, Sally sagtest, er soll nicht so lange auf der Seite rumgucken, man kann sich einfach an Malzubehör auch absolut tot kaufen. Oh ja. Ich habe mir jetzt letztens wieder was gekauft, nice to have, was man auf jeden Fall nicht braucht. Ich habe mir jetzt einen Paint Shaker gekauft. Kennt ihr das?
2: Oh, ja. Oh. Ganz interessant. Das ist,
1: eigentlich kommt das, glaube ich, eher so aus, 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 aus dem Nagellack-Studio-Bereich. Äh, da kann man den Nagellack oben drauf spannen, anmachen und dann wird der Nagellack automatisch durchgeschüttelt und da kann man aber auch ganz hervorragend einfach seine äh, Fläschchen draufstellen und festspannen und dann, wenn die Teilweise, wenn man die lange nicht benutzt hat, hat sich das Medium und das Pigment ja doch getrennt. Einfach eine Minute durchlaufen lassen, ist ziemlich laut, das Ding, war auch nicht teuer, irgendwie 20 Euro oder so. Und ähm, braucht sich nicht da fünf Minuten hinstellen und äh, wie so ein Geistesgestörter sein, äh, seine Faden dazu schütteln. ja. Du kannst aber auch, da wir ja aus dem Ruhrpott kommen, kannst du einfach
0: deine Farben in den Kofferraum packen und mal durch die Straßen des Ruhrgebiets fahren. Ja. Dann sind die danach
1: aber ordentlich durchgeschüttelt. Vor allem, wenn wir ein schönes Sportfahrwerk hast, so wie mein Polo. <lacht> ja. Das stimmt. Ja, ja. dann äh, sind wir ja im Prinzip bei, bei, beim Malzubehör schon. Und ja, es gibt ja im Prinzip das wichtigste Malzubehör ist. Der Pinsel. Weil mit Fingerfarben malt sich es einfach schlecht auf Miniaturen.
3: Klisch,
1: klisch. Und ich habe jetzt gerade extra hier meinen oh. Pinselbecher mal rübergeholt, um gleich mal so zu gucken, was ich alles an Pinseln habe. Und mich würde auch mal interessieren, was für Pinsel benutzt ihr? Also was für Marken, was für Größen, ähm, Synthetik oder Echthaar ähm, und so weiter. Und vor allem, wofür ihr die
2: benutzt? Ach du Scheiße. Oh, Moment, da muss ich auch echt mal... Wolli, mein... fang du
0: mal an, ich muss googeln.
2: Ja, ich äh, muss mir ganz schnell auch meinen ähm, auch meine Pinsel herholen für. Ähm, was ich auf jeden Fall habe, sind äh, mehrere Sets von Army Painter. Ähm, die sind recht günstig. Ja. Du hast in diesem komischen Set, ich glaube, das kostete 47 Euro, 45 Euro, hast du ich glaube, acht Pinsel drin, ähm, Anfang beim äh, Feind ne, Insane Detail ähm, bis zum Trockenbürstpinsel, alles mit drin. Ha, hast du, hast du äh, den schon den mal benutzt, ganz... Insane Detail? Ja, den benutze ich tatsächlich. Ha, äh, hast du den Insane dem De ja? ja. ah. mhm. Genau. Also damit äh, bei meinen Freebooters Minis, die äh, Augen sind tatsächlich mit dem Insane bemalt. Ähm... Ansonsten, die sind halt, ich sag mal, recht günstig in Anführungsstrichen und äh, halten dafür eigentlich auch ganz, ganz gut. Ähm, was ich ebenfalls ja, noch ich hab habe... Davon gerade... auch. Hm?
1: Ja, ich wollte auch nur sagen, ich habe auch, warte mal, ich habe auch drei Army Painter und ich sehe gerade, ich habe einfach dreimal denselben Pinsel von Army Painter in drei verschiedenen Abnutzungsstufen. Einmal hat er noch eine Spitze, <lacht> Einmal ist die Spitze schon stumpf und einmal sieht der äh, aus, als wäre äh, er einen Stromschlag bekommen.
2: Ja gut, das passt.
1: Ja, Sali, mach mal weiter. Was hast du Was noch? Was habe ich gucke Ich
2: guck gerade. Ich lasse gerade irgendwie alle Fallen. Ähm, ja, Dry Brushes ebenfalls von Army Painter. Ähm, Games Workshop Pinsel habe ich auch. Hier den, den Layer in S, den Base in S und M. Ähm, was ist das hier? Drybrush in M. Und ganz wichtig, äh, mein Kolinski-Pinsel. Kolinski. Kolinski. Ähm, Habe ich drei Stück angefangen beim Kolinski-Masterclass äh, und zwei Stufen höher je. Ähm, also echt Haar etc., die sind schon ganz gut. Also Rot, Rotmarder ist, ist es, glaube ich. Ähm, die sind ganz cool, lassen sich ganz gut be und verarbeiten. Äh, gefällt mir da eigentlich ganz, ganz gut. Ansonsten äh, standardmäßig. Standard. Welche,
1: welche Serie hast du da? Ähm,
2: Profi Kolinski, das sind die Weißen.
1: Okay, aber die, du weißt nicht von welcher Marke.
2: Uh, profi kolinski Äh, uh, von, 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 von Army Painter.
1: Ah, okay. Genau. Fabi, wie sieht es bei dir aus? Was benutzt du so an Pinseln?
0: Army Painter Most Wanted Brush Set. Immer und immer wieder. <lacht> da ist ein kleiner Pinsel drin für Heuklein. Äh, ein Insane Detail. Dann ist ein Wargame R R Regiment Pinsel drin. Äh, den benutze ich eigentlich immer für alles. Und dann ist da ein Brush, Small Dry Brush Pinsel drin, um ein bisschen zu bürsten. Ich habe aber auch äh, so normale, also für größere Bürstarbeiten oder Auftragen von dieser Krackelpaste von GW ich dann irgendwie solche, weiß ich nicht, äh, zum Schulanfang für 1,55, 48 Pinsel-Sets die ich dann verramschen kann. Aber zum Bemalen von Minis, eigentlich Army Painter Most Wanted Brush, das ist so ein. Das funktioniert. Und wenn die da sind, bestelle ich mal wieder so ein Set. Ja, ich habe noch ein Zuges. Ich müsste mal wieder austauschen. Aber irgendwann habe ich da nur noch so ein Haarpinsel. <lacht> Und dann kriege ich die Farbe nicht mehr drauf. Ja. ja, das. Das so. Und bei dir, Sebo?
1: Ja, ich habe auch. Ähm ganz viele so, so Billo-Pinsel, die benutze ich allerdings ausschließlich für Gelände. Ähm, was ich da sehr empfehlen kann, ist, sind Make-Up-Pinsel äh, aus dem Drogeriemarkt. Die kosten so ein Stück, mh, so 2 Euro oder so. Gibt es in verschiedenen Größen und die sind hervorragend, um äh, vor allen Dingen äh, trocken zu bürsten bei äh, Geländearbeiten oder, oder auch bei, ich habe jetzt hier so ein äh, Ach, da steht keine Größe drauf, aber ähm, eignet sich auch hervorragend zum Beispiel für Fahrzeuge oder so. Hm. Dann habe ich auch ein paar Army Painter-Sachen. Da habe ich einmal ja, diesen Highlight-Pinsel, wie gesagt, in drei verschiedenen Verbrauchstufen hm. und diesen Small Dry Brush, obwohl ich mit diesem Small Dry Brush irgendwie nie so richtig happy werde. Ich habe immer das Gefühl, der hält bei mir die Farbe nicht so vernünftig. Ich habe dann noch so einen anderen Dry Brush. Brush-Pinsel in M von Citadel. Den finde ich schon ein bisschen besser, obwohl ich sagen muss, dass der sich relativ schnell abnutzt. Klar, es ist Drybrush, aber ja. ich habe den jetzt noch gar nicht so lange und habe damit jetzt vielleicht oh, ich glaube so fünf Miniaturen mal mit bearbeitet und der macht oben auf jeden Fall schon einen guten Irokesen. Ähm, und ich finde dann die von Citadel doch relativ teuer dafür, dass die Qualität jetzt nicht so hervorragend ist. Ich habe jetzt nur diesen einen von Citadel, den Rest weiß ich nicht. Angefangen habe ich tatsächlich, da habe ich auch noch einige von, mit einem Da Vinci Set. Und, und zwar ein günstiges. Da, kost, da sind glaube ich sieben oder acht Pinsel drin. Da Vinci, echt Usuri rotmada in verschiedenen Größen. Und damit habe ich auch lange gemalt. Und ich muss sagen, ich würde auch jedem Anfänger empfehlen, sich am Anfang nicht direkt die teuersten Pinsel zu kaufen, weil man am Anfang einfach überhaupt keine Ahnung hat, wie man mit Pinseln richtig umgehen soll und man die Pinsel am Anfang doch relativ zerstört, weil man einfach zu viel Farbe nimmt, die Farbe oben einziehen lässt ähm, und das tut diesen Pinsel nicht gut. Ich habe hier gerade einen in der Hand, da sieht man oben an diesem Metallteil ist alles voller Farbe und sobald da Farbe drin ist, ist der Pinsel im Prinzip so gut wie im Arsch, weil der vorne keine vernünftige Spitze mehr formt. Ich habe auch schon andere ausprobiert. Ich habe hier irgendwie Kolibri, echt Rotmarder. Ähm, der war auch nicht so doll, obwohl er, glaube ich, sogar relativ teuer war. Ich benutze teilweise diese Da Vinci-Pinsel, zum Beispiel den 3.0er, benutze ich immer noch zum Augenmalen. Und ansonsten habe ich mir jetzt neue Pinsel gekauft. Und ich muss sagen, das ist einfach wie eine neue Welt. Und zwar sind das Raphael, Kolinski, und zwar Serie 8404. Ähm, le leider gab es kein Größe 1, was, glaube ich, so der beste Pinsel ist. Der ist aber überall ausverkauft momentan. Ich habe jetzt in 0 und 2, habe damit jetzt auch schon viel gemalt. Und also ich, es ist wirklich wie ein neues Malen. Die Spitze bleibt so spitz, wie es noch bei keinem anderen Pinsel erlebt habe und auch so vom Handling her ist es das Allerbeste. Also selbst mit einem relativ großen Pinsel, das ist jetzt hier ein Nuller, ähm, malt man da echt richtig feine Details mit. Die sind auch, allerdings auch etwas hochpreisiger. Ich glaube, der Nuller kostet so 8, 9 Euro und der Zweier kostet direkt schon 14 Euro für einen Pinsel. Ähm, mhm. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass man die auch vernünftig sauber macht und damit vernünftig malt, aber auf jeden, der vielleicht ein bisschen fortgeschrittener ist, lohnt sich das auf jeden Fall.
2: Oh, die schaue ich mir gerade an tatsächlich. Die sehen auf jeden Fall ziemlich gut aus. 8404 hast du gesagt, ne, die Serie?
1: Genau, 8404, ja. ja. Ähm, ich habe jetzt da drüben, ach, ich habe jetzt keine Lust aufzustehen, habe ich mir letztens auch noch ein paar geholt, und zwar etwas günstigere Synthetik-Dinger. Äh, die sind okay, die waren jetzt nicht so teuer, die benutze ich immer für... Äh, Washes und für Metallfarben. Also ich gehe mit den teuren Pinseln auch nicht in die Metallfarben rein. Ja, damit sich quasi diese Synthetik. Metallpartikel. Ja.
2: Games Workshop hat jetzt auch neue Synthetik-Pinsel ähm, rausgebracht. Mit Kunsthaar. Habt ihr die schon gesehen?
1: Ja, ist das nicht alles Synthetik bei denen?
2: Nee, die haben mir ja jetzt dieses Citadel STC Pinselsortiment ganz, nee, ganz, ich noch nicht ganz gesehen. ganz neu wurde jetzt quasi letzte Woche äh, vorgestellt oder ging in die Vorbestellung rein ähm, Synthetika hilft äh, äh, helfen das Krümmen der Spitze zu verhindern ist so das äh, was äh, ja gehe wir hier, hier auf der Homepage ja scheint. aber das stimmt
1: einfach definitiv nicht ne also ich habe bei Synthetikern immer das Gefühl, dass sie die Spitze viel schlechter halten als echte Haare.
2: Also, ja, ich definitiv Also ich würde mal sagen für...
1: Ja. ja. Aber ich finde, also ich würde generell keine GW-Pinsel empfehlen. Egal. Also Pinsel, jetzt haben wir lang genug über Pinsel ah. geredet. <lacht> okay. Jetzt habt ihr mir lang genug von euren Pinseln erzählt.
2: <lacht> ja, dann äh, das zweite große Thema natürlich Farben. Sebo, was nutzt du denn alles für Farben? Ne, so weit Behälter. sind wir
1: noch nicht. So weit, so weit, Ach, wir sind, sind noch nicht bei, bei Farben. Farben. Da kommen da noch viel mehr. Ach. Erstmal Wasserbehälter. Oh. Benutzt hier ein oder zwei Wasserbehälter? Zwei.
0: Ja, ich benutze einen mit zwei Kammern.
1: Ah ja, stimmt. Uh. Du hast immer noch diesen alten, den hast du schon seit Ewigkeiten, ne?
0: Ja, ja. Ich muss ihn auch regelmäßig mal wieder so sauber machen, weil die Farbe sich unten am Boden absetzt. Wenn ich damit mit dem Pinsel nach ganz unten gehe, dann kommt der schmuckig wieder raus. Ähm, <lacht> ja, das sind so, weiß ich nicht, ich glaube, ich war in so einem ähm, mal hier so ein äh, Bürobedarfladen, wie heißt die? MacPaper und so. Die ja. die halt für, für Schüler halt so, so einen doppelten Wasserbehälter mit so, kannst du oben zumachen für den Transport. Ja. Das reicht. Weil ne? Tasse traue ich mich nicht, weil dann vertausche ich da mit dem Kaffee und dann.
1: Ja, genau das Ding habe ich auch. Ich habe mir einfach irgendwie in so einem. <lacht> Spilloladen action oder Teddy oder keine Ahnung, was das ist, habe ich mir auch so äh, Wasserbehälter für Schulkinder geholt. Da ist oben tendenziell auch noch so ein Aufsatz drauf, der dann aber nur so eine schmale Öffnung hat. Das mag ich nicht. Aber damit ich es nicht mit meiner Kaffeetasse verwechsle, habe ich auf jeden Fall da auch immer so Plastikbehälter stehen.
2: Ja, ich habe tatsächlich auch so zwei Behälter. Einmal, um, um Pinsel auszuwaschen, das andere äh, Wasser quasi, um meine Farbe zu verdünnen. Also bei mir sind es tatsächlich auch zwei, aber es sind No-Name, keine Ahnung, was das ist. Das ist nicht mal für die Schule gedacht. Ich glaube, das sind so äh, Pissbecher, die man beim Arzt kriegt. Also. Das
1: <lacht> also ich <bin> <lacht> <lacht> äh, sah schön letztes Mal beim Urologen zwei Stück mitnehmen, äh, mitgehen lassen. <lacht> ja, also wichtig ist hierbei vielleicht nochmal zu sagen, dass man auf jeden Fall zwei nehmen sollte. Also ich nehme immer einen für die Metallfarben und einen für alles andere. Ähm da bin ich halt einfach, wenn ich die Pinsel mit den Metallfarben, da kann man auch mal ins Wasser gucken, wenn man die Metallfarben ausgewaschen hat, sind da überall diese Metallflakes drin mhm. und sobald man da den Pinsel wieder drin wäscht und eine andere Farbe benutzt, hat man die Metallflakes in der anderen Farbe und wenn man Pech hat, hinterher auf der gesamten Miniatur verteilt.
0: Das ist nicht so gut.
1: Ähm, und ich benutze zum Beispiel mein, das Wasser daraus gar nicht, um meine Farben zu verdünnen, sondern ich benutze eine Nasspalette. Ich habe bis vor einiger Zeit immer noch eine selbstgebaute Nasspalette benutzt, das funktioniert auch ganz gut und ich habe mir jetzt tatsächlich vor einigen Wochen die Nasspalette von Redgrass Games gekauft, die absolut genial ist, nur um letzte Woche, glaube ich, herauszufinden, dass sie jetzt einen neuen Kickstarter machen und eine neue Version davon rausbringen mit verbessertem Papier und verbesserten verbesserter Größe und verbessertem Zubehör und so weiter. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber wer sich eine Nasspalette anschaffen möchte, sollte auf jeden Fall mal jetzt den Kickstarter von Redgrass Games angucken. Diese Nasspalette kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, da muss ich mal direkt einspringen, denn es wird einen Zuhörer geben, der jetzt gerade gegen die Decke geht. Guten zwar? Und zwar der Brownie hat auch in der letzten Nebensache-Tabletop-Folge darüber gesprochen, über die Wet Palette. Ja. Zum Beispiel. Ja, müsst ihr euch mal anhören. Ich habe da auch äh, gespaltene Meinung. Mittlerweile arbeite ich gar nicht mehr mit einer Nasspalette. Ich hatte vorher so eine selbstgebaute aus Tupperware, äh, Küchenpapier angefeuchtet und ein Backpapier drauf Ist super, ist günstig, weil äh, Tupperware hat äh, Oma oder, oder Mutti hat das auch irgendwo noch rumliegen oder ihr selber. Gibt es halt kein Pausenbrot mehr mit zur Arbeit, sondern transportiert ihr halt Farben drin mit. Äh, ist auch günstig zum Nachfüllen also Backpapier ist relativ günstig und C war auch. Äh, Wasser hat auch jeder. Äh, das habe ich die ganze Zeit noch gemacht, hält sich auch super. Aber mittlerweile, da ich ja viel mit Kontrast male, ähm, male ich direkt aus den Pötten und wenn ich mal was mischen muss, dann muss ich mir noch eine Toffee-Packung einmal <lacht> schnappen und die Toffee-Fees aufnaschen, denn da sind so ganz kleine Schälchen hinterlassen, die Toffee-Fees. Da kann man auch super äh, die Farben anmischen, ja. Aber Nasspalette ist ein cooles Tool, aber ich würde eher selber bauen, als so.
1: Teuer ja, also. Zu der ich hatte das Problem bei der selbst dass sie immer angefangen hat zu schimmeln.
0: Ja, du musst auch das mal wechseln irgendwann.
1: Nee, das Problem ist, dass die, dass die äh, halt immer äh, so luftig abgeschlossen ist. Ne? Also deswegen hatte ich das Gefühl, hat die immer geschimmelt. Jetzt diese andere, die ist nicht so. Also da kann quasi immer noch ein bisschen Wasser raus kondensieren, aber nur ganz minimal. Dadurch hm. ähm, äh, ist dieses Verschimmeln geringer und die Farben äh, ziehen nicht ganz so viel Wasser. Also ich muss sagen, ich würde nie wieder ohne Nasspalette malen. Ich habe letzte Woche Haut gemalt und habe die heute weitergemalt. Ich war jetzt äh, vier Tage übers Wochenende äh, weg. Ich habe die letzte Woche Mittwoch, glaube ich, drauf gemacht, die Farben, habe mir meine Grundtöne zusammengemischt und so weiter habe heute die Nasspalette aufgemacht und konnte einfach so weitermalen.
0: Ja, man muss ja sagen, der Vorteil von der Nasspalette ist halt, hält die Farben länger ja. äh, flüssig und wenn du jetzt, so wie ich, mit einem offenen Farbpot malst und dann malst du da zwei, drei Stunden, dann merkst du schon, wenn du die Farbe wieder zumachst, dass die Farbe oben in diesem, ach, in diesem, wie heißt das? Ja, in dem Nupsi in, oben. In dem Nupsi da oben, sie schon angetrocknet ist. Das, und das hast du bei der Nasspalette halt nicht. Dann nimmst du dir ein bisschen Farbe raus, machst mach sie... Kann er wieder zu. Und dann hast du die Farbe in der Nasspalette und die bleibt da halt feucht. Klar, du verbrauchst dann weniger Farbe, sag ich jetzt mal. Ja.
1: Warlipst du eine Trocken- oder eine mhm. Nasspalette?
2: Um, ich benutze tatsächlich keine. Also ich habe es bis dato noch nie benutzt. Um, ich habe mich ehrlich gesagt auch mit dem Thema tatsächlich noch gar nicht auseinandergesetzt. Um, aber. Wäre vielleicht mal eine Option, das mal auszuprobieren, wenn du so hochpreist, Aber dann wird mit Sicherheit was dran sein. Schaue ich mir das definitiv im Nachgang mal an. Aber bis dato ja, kam ich eigentlich den, auch... Man kann es ja immer mal ausprobieren
1: mit so einer selbstgebauten...
2: Ja. Genau, so mit ja, und, immer, und... Man
1: kann es ja immer mal ausprobieren mit so einer selbstgebauten, die günstig ist. Und dann kann man sich kann man gegebenenfalls upgraden, wenn man möchte. Aber wenn genau.
0: Sali eh schon die Pinsel in den Warenkorb gepackt hat, kann er gucken, ob der Shop <lacht> auch noch eine Nasspalette hat. Nein, dann, dann, würde ich eher,
1: dann würde ich eher jetzt den Kickstarter mitmachen, glaube ich.
2: <lacht> ich. Ich gucke ähm, die ganze Zeit rüber zu diesem äh, zu diesem Transportbox. Äh, ja, zu dieser Transport ja die ist echt geil.
1: gut. Ja,
2: man bekommt gerade eine Canvas-Tasche umsonst. Ne, gar nicht. Die Gravur umsonst, wenn man die Canvas-Tasche mit dazu nimmt. Also, ja, das sind allerdings schon wieder 200 Euro. Naja, weiter im Text.
1: <lacht> ja, dann, ähm, wenn ihr eure Miniaturen bemalt, benutzt ihr da Miniaturenhalter oder haltet ihr die in der Hand?
2: Ich halte die voll in der Hand. Ich habe einen Miniaturenhalter, ähm, ich habe es auch ein paar Mal damit versucht, ähm, ich werde damit nicht so ganz warm, also es hat für mich bis dato noch keinen Mehrwert gebracht, ja. Ist es ist mit mehr mhm. Arbeit verbunden, die Mini in die Hand nehmen, das Ding aufklemmen, da reinklemmen, also das ist eher ein Umstand, als jetzt ähm, ja, das, das, das Ganze äh, in, in die Hand zu nehmen. Ist, ja, definitiv. Also ich habe es viel schneller in der Hand, nehme es in der Hand, mach's fertig und gut ist.
0: Fabian? Alter, ausgetrockneter Farbtopf oder leerer Farbtopf PataFix Popel oben drauf und dann die Mini draufkleben. Das funktioniert, mache ich aber auch nicht bei allen Minis. Bei Freebooters Minis mache ich das immer, weil die auf diesen äh, flachen Inlay äh, bei mir schon draufgeklebt sind und ich das vernünftig bemalen will. Und jetzt so bei anderen Figuren mache ich das nicht unbedingt. Wenn ich jetzt so einen Top of the pinsel Pinselpot Beitrag übrigens mache, dann klebe ich den auf, äh, auch auf so einen ähm, selbstgebauten. Wie heißt
1: das?
0: Miniaturen <lacht> Genau. Einfach auch, äh, damit ich an, an, an die ganzen Stellen komme, ohne eventuell mit meinen dicken Patschefingern dann die Farben zu verwischen. Und,
1: mhm. weil, ja. und bei dir, Sebo? Ich kann zum Beispiel nicht, oder ich kann ganz schlecht nur malen, wenn ich die Miniatur in der Hand halte. Äh, deswegen muss sie bei mir mal irgendwo drauf. Ich habe mir jetzt mal von GW so einen Miniaturenhalter geholt. Der ist richtig den Kleinen davon. Der ist richtig geil. Das Problem ist, ich bemale selten eine Miniatur auf einmal. Meistens sind es dann immer so ja. fünf oder auch mal zehn Miniaturen auf einmal. Und ich kaufe mir, das, was Sali sagte, ist richtig. Miniatur hochnehmen, reinklemmen, andere wieder rausnehmen, das ist total umständlich, das ist blöd. Und ich kaufe mir jetzt nicht zehn von den Dingern, die acht Euro kosten. Ja. Ähm, und da habe ich letztens einen großen Fehler gemacht. Als ich aufgeräumt habe, hier, mit, als ich meine schönen Paint Racks bekommen habe und so weiter, da habe ich alle alten Farbtöpfe und da waren die alten GW-Farbtöpfe äh, oh. dabei. Also nicht die oh. ganz, ganz alten, aber die eine Generation ja, danach. Und die nicht. sind die perfekten, die sind perfekt dafür. Genau wie du gesagt hast, Patafix oben drauf, ich habe noch ja. einen. Und es ist der, die perfekte Halterung für Miniaton. Ich habe alle weggeschmissen. Ja. Nicht, Depp? Oh.
2: Also Sebo, jetzt ich habe hab Gott sei Dank noch 40 gemacht. Stück davon. Also ich kann ein Paar gerne abgeben. Ah, sehr gut.
1: <lacht> oder auch in alle anderen, ne? wenn ihr mich mal seht und ihr habt noch alte GW-Pötze, die leer sind oder ähm, äh, angetrocknet. Das müssen allerdings diese äh, sein, die oben diesen Deckel haben, der nach innen gewölbt ist. Nicht wie die neuen, der nach außen gewölbt ist, sondern die haben so einen genau. schwarzen Deckel oben, der ist nach innen gewölbt. Genau, die habe ich. Die sind perfekt. Und ich habe mir jetzt einfach Notbehelf gemacht. Ich habe so äh, Schnapsgläschen, diese, ich habe immer diese oh. Einweg-Schnapsgläschen hier, um meine ähm, Airbrush-Farben zu verdünnen. Und die habe ich einfach genommen, habe auf der anderen Seite entweder auch Patterfix oder doppelseitiges äh, äh. Klebeband drauf gemacht. Um oh, Moment, das ist aber,
0: ist aber völliger Quatsch. Weil, wenn, weil wenn, du, wenn du die Figur malst, kippst du ja den Schnaps aus.
1: Ja, den muss halt immer trinken dann.
0: Ah, vorher, okay, ja, vorher,
1: ne? Du die Miniatur drauf, dann guck dir erstmal nach unten und dann trinkst du aus und dann kannst du weitermalen. Ah, okay, ja, jetzt ergibt es Sinn. Funktioniert auch. Ich werde mir da jetzt das allerdings demnächst wahrscheinlich einfach mal so ein paar Korken holen. Ja. Gut, jetzt, Sali, jetzt sind wir bei dem wichtigen Thema jetzt, Farben. Und dann, was für Farben nutzen wir? Welche Vor- und Nachteile gibt es? Und ich denke, das wird jetzt vielleicht ein bisschen länger dauern. Ja, macht ihr mal.
0: Bei mir wird kurz. Fangt ihr immer an. <lacht> Sali, was, was, für,
1: was für Farben benutzt du? Okay, also, ja, ich also, kann auch anfangen. Na, bei mir wird es allerdings, allerdings länger.
2: Das ist in Ordnung. Okay, das werde ich überlegen. Also.
1: Okay. Ähm, ich male zu 98% mit Vallejo-Farben. Und da habe ich seinerzeit angefangen mit der Game Color Range. Und zwar einfach nur, weil es hier so einen Laden in der Innenstadt gibt. Ähm, der hat die verkauft. Und das ist eigentlich so ein Druckerzubehörladen. Vielleicht kennen einige noch die ähm, frühere Miniaturenschmiede Excalibur. Excalibur? <lacht> ja. Aus irgendeinem. G ja, kennt ihr das noch? ja Excalibur kenne ich ähm, ja in auf, Dienstlagen.
0: Die Was? Auch die, äh, die Printläden kenne ich auch. Genau, genau. Ja, ja. Genau. Und dann,
1: die haben sich ja irgendwie aufgeteilt. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Auf jeden Fall, auf einmal wurden äh, daraus so Drucker-Nachfüllläden, wo man seine Druckerpatronen genau. nachfüllen lassen konnte. Und der bei uns hatte aber immer noch so Farben und Pinsel und auch so miniaturen also sowohl von Excalibur, allerdings auch und auch andere Systeme. Die standen immer alle im Schaufenster und hatten schon überhaupt gar keine Farbe mehr. Und da habe ich mir die Game-Color-Farben geholt und das war ein großer Fehler, weil ich glaube, die standen schon 15 Jahre in dem Laden. Und im Prinzip, die konnte man, vielleicht jetzt mit meinem neuen, mit meinem neuen Paint Shaker, würde ich die wieder hinbekommen. Aber da hatte sich schon alles voneinander getrennt und da habe ich wirklich Ewigkeiten schütteln müssen, bis da eine einigermaßen vernünftige Konsistenz rauskam. Mir gefielen allerdings diese Dropper-Bottles so gut mhm. und deswegen bin ich bei Vallejo geblieben. Ich ähm, benutze da jetzt allerdings hauptsächlich die Model Color und ich muss sagen, das sind für mich eigentlich die schönsten ähm, Farben. Erstens wegen den Flaschen, zweitens wegen der Range und ähm, man bekommt da einfach alles von. Also ich finde die äh, hervorragend. Dann habe ich von Citadel, normale Farben habe ich überhaupt gar keine. Sondern ich habe nur Washes, ähm, dann habe ich so ein paar Glazes und so ein paar technische Farben. Also zum Beispiel dieses Blood for the Blood God finde ich ganz geil. Und dieses Agrilan Earth, diese K Krakel Krakelpaste paste da. Die finde ich auch ganz gut. Das ist allerdings das Einzige, was ich von Gewebe nutze. Ach ja, und, und Lamian Medium das oder Lamian Medium, keine Ahnung, wie das genau heißt. Ähm, das benutze ich auch noch. Ich habe das. Ich bin noch nicht am Ende. Ich habe nämlich auch noch Warpaints von Army Painter. Da ist doch Army Painter Warpaints, ne? Ich
0: glaube schon, ja. ja
1: Und zwar habe ich, ich da mal irgendwann bei so einem Preis, bei so einem Preisausschreiben, habe ich mal ähm, so ein Zombie side Set gewonnen. Da sind jetzt sechs Farben drin oder so. Die sind tatsächlich alle noch fast unangefangen, weil ich finde die Konsistenz da so verrückt. Das ist so fest, das kommt da raus wie Ölfarbe äh, von der Konsistenz her. Ich wollte allerdings damit immer mal nochmal eine Challenge machen und ein Video und einfach im ähm, wirklichen speedpainting verfahren meine zombie side halt miniaturen anmalen. Und dann habe ich eine ganz neue Anschaffung, damit habe ich vorher noch nie gemalt, und zwar von Scale75 habe ich mir ein Paint-Set geholt. Da wird jetzt dem nächsten Video zu kommen. Und zwar äh, das Flash-Paint-Set, also Hautmalen-Set. Weil ich hatte immer ein Riesenproblem. Egal, was ich genommen habe für Farben, meine Haut sah immer kacke aus. Und jetzt habe ich das gesehen und fand das irgendwie cool und habe mir das bestellt. Und das Verrückte an diesen Farben ist, die trocknen. Ultra matt. Das habe ich noch nie gesehen bei einer anderen Farbe. So matt trocknen die. Ähm, das sieht wirklich aus als, keine Ahnung was, wie ein Pastellgemälde oder irgendwie sowas. Ähm, seid da mal gespannt, da mache ich dem nächsten Video zu, ob es sich jetzt über, oder ob das überhaupt was bringt, sich so ein paint -Set zu holen, was einem sagt, damit kannst du gut Haut malen, ob das wirklich gut funktioniert. Jetzt seid ihr dran.
2: Dann übernehme ich mal. Ich habe tatsächlich ähnliche Erfahrungen wie du mit den Army Painter Warpaints. Tatsächlich nichts für mich gewesen, ganz komische Konsistenz, weniger deckend, also tatsächlich sehr, sehr unpassend, zumindest für meine Maltechniken, drücken wir es so aus. Ähm, äh, positiv überrascht bin ich immer von Vallejo gewesen, äh, das gefällt mir tatsächlich immer ganz, ganz gut, auch das Matt varnish von denen, klasse Zeug. Ähm, ansonsten habe ich, ich glaube, 95 oder 90 Prozent meiner Farben tatsächlich von Games Workshop. Ähm, ist, glaube ich, so ein, ja, ein Gewohnheitsding einfach, ich habe die Farben seit der, ja, seitdem es diese schwarzen Kappen gibt quasi, ähm, ein paar Farben habe ich auch noch mit dieser Drehkappe davor, äh, wo es dieses tolle Goblin Green und sowas noch gab und Chestnut Ink. Ähm, ähm, aber ansonsten diese klassischen neuen Basefarben und also in Anführungsstrichen neu äh, die Basefarben, äh, die es da gibt und die Layers und all sowas. auch die Foundations habe auch noch einige Foundations, die damals rauskamen die höher pigmentierter gewesen sind quasi als normale Farben, äh, die eine höhere Deckkraft haben. Äh, die habe ich ebenfalls. Ähm, was habe ich hier noch? Die ganzen Edge Highlights, ähm, ähm, mit denen man ja, Akzente setzen kann, habe ich ebenfalls noch. Also die Range ist hauptsächlich Games Workshop. Ja. Ja.
1: Fabian McFabsen,
0: wie sieht es bei dir aus? Ja, ah. ich hatte auch mal Army Painter, Warpaint Farben, war da aber sehr unglücklich mit. Bin dann ganz schnell wieder umgestiegen, wieder zurück zu Zitadell. Ich wollte die mal ausprobieren. Ja, und mal hauptsächlich mit zitadell Farben. Ne? Base Farben, Layer Farben, Shades natürlich. Ähm, dann einige Technical Farben, zum Beispiel hier diese, diese Geisterfarben, Farben, mit Hex Wraith Grün und das kann das alles nicht aussprechen, das blaue ähm, und halt seitdem die Kontrastfarben rausgekommen sind, nämlich mal ausprobiert, bin ich sehr begeistert von, weil ich halt schnell spielfeldtaugliche Miniaturen zusammenbekomme und da habe ich jetzt halt hauptsächlich Kontrastfarben, äh, bemale aber im Mix, ne? also nicht nur reinen Kontrast, aber auch mit normalen Zitadelle, farben und, und Shades, je nachdem.
1: Ja, ja Ich muss sagen, auch. bei den Zitadellfarben farben da ist für mich mal das Problem der Topf. Also ich möchte, also dem, ich muss immer mit dem Pinsel in den Topf gehen, das auf meine Palette machen und äh, dann den Pinsel wechseln, damit ich ähm, quasi dann den Malpinsel in die Hand nehme und ähm, das hat mir bei Citadel irgendwie nie so gefallen. Ich habe jetzt schon bei vielen gesehen, die füllen dann ihre Citadel-Farben in so Dropper-Bottles um, aber das ist mir dann einfach zu aufwendig.
3: Sali, bist du da?
2: Ja, ähm, also das Umfüllen daran habe ich tatsächlich auch schon gedacht. Aber wie du schon sagst, ähm, es, ist mir, es ist mir viel zu umständlich. Da habe ich es dann lieber so, dass ich das Ding aufklappe, auf, auf ja, ein, ein kleines Tablett mit Wasser ähm, verdünne und, und dann losmale. Ja, Drip definitiv, glaube ich, ist einfacher. Aber da ist mir das Ganze viel zu äh, ja, viel zu viel Arbeit habe ich keine Lust drauf. Bei, weiß ich nicht, meinen gefühlten ja. 120 Farben habe ich da keine Lust drauf. Ja.
1: ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das verstehe ich bei Zitadellen ähm, nicht, dass sie das nicht auch umstellen. Ich weiß nicht, ob die jetzt einfach nicht so sein wollen wie der große Konkurrent Vallejo. Ähm, ich finde, es macht das einfach deutlich einfacher. Es sei denn, es sind wirklich Farben wie zum Beispiel... Shades, Deswegen nutze ich zum Beispiel keine Shades von Vallejo, weil da finde ja. ich es zum Beispiel gut, dass man die direkt aus dem Topf nehmen kann. Aber ähm, da könnten die auch einfach umstellen auf Dropper-Bottles und ich glaube, da würden viele ähm, sehr erfreut drüber sein, die gerne mit Citadel malen, weil ich glaube, die Farben sind ja wirklich sehr gut. Äh, mir gefällt da einfach die, die Flasche nicht.
0: Ja, da muss ich auch sagen, die, der Topf ist unglücklich. <lacht> also bei den Technical-Farben und... Äh, Washes und so, kein Problem. Aber wenn du jetzt den, den Topf, den Deckel aufmachst und die Sub die Farbe da so runter mhm. in, den, in den Deckel, in den Deckelkranz rein mhm. und trocknet dann aus, dann kriegst du die, die äh, Tube auch nicht mehr, die Tube, sag ich schon, äh, das kleine Fläschchen nicht mehr richtig zu, ja. so sodass es nicht richtig abschließt und die Farbe dann austrocknet. Und jedes Mal muss ich dann mit einem spitzen Gegenstand oder mit so einem Modellier äh, nicht Messer, Modellierschaber irgendwie muss ich dann in diesen in diesem Plastikdeckel, der ja auch noch nachgibt, muss ich dann rein und dieses hart geworden, die hart gewordene Farbe rauskratzen und dann hast du manchmal so, so, so kleine hier, Pimmel ja so, so, naja, so kleine also, Farbpimmel da rumliegen und dann merkst du erstmal wie viel Farbe dann da eintrocknet
1: also den großen Vorteil an Zitadellfarben, den ich zum Beispiel sehe, ist dass wenn zum Beispiel jemand, äh, ich bin jemand, der folgt zum Beispiel gerne so Tutorials oder so, Das ist auf jeden Fall immer richtig cool, dass die meisten mit Zitadellfarben gemacht werden und da die Zitadellnamen benutzt werden und dann kann man halt immer direkt die Farben nutzen. Angenommen, man möchte hier von Duncan Rhodes zum Beispiel den Tutorials folgen oder auch die, der ist ja auch bei Warhammer TV dabei, ähm, dann ist das natürlich super. Ansonsten ich gehe dann immer auf diese komischen Vergleichcharts, die gibt es bei Daka Daka. Und muss dann immer gucken, aha, ähm, keine Ahnung was, äh, Macrag Blue heißt so und so, jetzt bei Vallejo zum Beispiel. Das ist jetzt ja. ein, ein kleiner Step. Ähm, aber ich denke, dass für Leute, die Tutorials folgen, ist es auf jeden Fall schön, dass sie da immer direkt die richtigen Farbnamen haben. Ähm, und äh, das ist, wäre für mich noch ein Vorteil von Citadel-Farben. Und dann habe ich noch ganz viele so billige Acrylfarben, die ich einfach für Gelände und sowas benutze. Die hole da ich kann immer. man auch
0: die aus dem, aus dem Baumarkt nehmen oder wenn hier der ähm, Discounter wieder äh, Acryl-Wochenangebot genau. hat, dann kann man sich da mal eine Tube holen für einen Euro.
1: Genau, sowas ja. benutze ich da auch. Ja. ja, das stimmt wohl, ja.
0: Ja, weil dafür die Zitadellfarben nehmen, um äh, eine Spielplatte zu bemalen, das ist teuer. Ja, ja, das ist zu teuer auf jeden viel Fall.
2: Viel zu viel, ja. Definitiv.
0: Ja, das werden wir wahrscheinlich in Salis Video sehen, was du vorhin schon angeteasert hast mit den Geländeplatten. Ich denke mal, die wirst du auch ummalen, oder?
2: Genau, also das, das Versprechen ist ja, dass ich das, äh, ja, die Platte einmal so zeige, in, in Auslieferungszustand so gesehen, und dann ein kleines äh, How-to-Pimp so gesehen dazu mache, um ja, unser Battle einfach vorzubereiten, ne? ganz klar.
0: Genau. Und dann gibt es so einen Counter, wie viel Zitadell-Bottles draufgegangen <lacht> sind. <lacht> <lacht>
2: Na, also viel mehr. Gut, werde ähm, ich ja ehrlich gesagt nicht arbeiten.
1: Gut, nachdem wir jetzt dann besprochen haben, was für Farben wir benutzen und äh, was für Zubehör und bliblablub. Ähm, ja, wie malen wir überhaupt? Also, ich habe vorhin schon mal erwähnt, ich male meistens nicht eine Miniatur auf einmal, sondern immer mehrere. Das heißt dann immer so einheitenweise. Ich habe letztens zehn sturm auf einmal bemalt und 10 sind einfach zu viel, habe ich gemerkt. Also 5 wäre wahrscheinlich schon besser. Ansonsten, wenn ich so Warmer Underworlds, Warbands habe oder zumindest so Sachen, wo, wo ich ähnliche Farben benutze, da male ich eigentlich immer mehrere Miniaturen auf einmal, sodass ich, wenn ich jetzt keine Ahnung was, ich habe irgendwo grün, dann kann ich erstmal überall grün malen, dann habe ich irgendwo Gold, dann male ich überall Gold. So, dass ich quasi ähm, immer so ein paar Miniaturen da stehen habe und die nebenbei bemale, es sei denn, ich habe jetzt meine Mini, wo ich mir besonders viel Mühe geben werde oder möchte oder äh, ich mache dazu ein Video, was in nächster Zeit für mehrere verschiedene Sachen geplant ist. Einmal um äh, zum Beispiel dieses Hautmalen, was ich schon erwähnt hatte, dann bemale ich auch nur eine Mini und nicht mehrere auf einmal. Wie macht ihr das?
0: Ja, äh, springe ich mal direkt ein. Ich mache es genauso wie du, mehrere Minis. Ähm Ganz einfach auch so, wie du es beschrieben hast, dann fange ich mit Grün an. Bei jeder Mini mache ich dann das Grün, dann mit Braun, bei jeder Mini das Braun. Wenn du mit der letzten wieder durch bist, ist bei der ersten Mini die Farbe dann meistens schon getrocknet oder so weit angetrocknet, dass man weitermachen kann. Ähm, hängt bei mir jetzt vom System ab. Also bei Freebooters mache ich so maximal fünf gleichzeitig. Und dann gibt es sowas wie Star Wars Leech, wo du dann auch mal so sieben, acht Modelle pro Einheit hast. Dann mache ich halt die ganze Einheit. Oder wenn es ein Großmodell ist wie den ATST, den ich jetzt hier stehen habe, dann mache ich nur den ATST. Oder hier die Mother of Nightmares für das Video, was dann noch kommt. Da sieht man dann auch meine exquisite Bemal-Technik. Lach <lacht> nicht. doch es, es ist hinterher Farbe drauf, sagen wir mal so. Genau. Ja, ja und dann mache mach ich halt nur eine Figur. ne Oder für den Top of the Pinselpot, unseren Discord-internen Malwettbewerb. Ähm, wo es nichts so gewinnen gibt, außer Ruhm und Ehre. Bis zum 31.5. Äh,
1: mit Fünften könnt ihr noch mitmachen.
0: Genau. Ähm, da gibt man sich dann auch ein bisschen mehr Mühe, dabei, Mühe bei einem Einzelmodell, auch wenn es ein Einheitenführer ist oder so. Ja.
2: Also bei mir... Sali, ist wie machst du das? Ebenfalls, ebenfalls sehr systemabhängig. Ja, wenn ich jetzt äh, 30 äh, normale Battles ist, das vor mir habe, äh, dann male ich die in Fünfer Schritten an. Ja, und dann auch so wie du. Ja, alles rot, alles weiß, alles schwarz, alles grau, alles silber etc., alles grün. Ähm, wenn ich dann allerdings, ich sag mal, kle ein kleineres Spiel habe, wie bei wie bei Free Fate beispielsweise, da habe ich ähm, ja, meine Fugosas, ganz einfaches Beispiel, davon habe ich zwei und habe dann an einem Abend, ich sag mal, beide bemalt, parallel bemalt, es sind unterschiedliche Farben, die ich benutzt habe, ähm, außerhalb der Haut, die habe ich äh, recht gleich gemacht, aber ähm, da ist es dann wirklich so, ich schaue, also ich gehe nach den Schichten quasi, ja, habe ich überall die Grundschicht drauf, werden beide gewoscht, dann kommen die Grundfarben nochmal drauf, die Grundfarben werden gehighlightet, Akzente werden gesetzt, etc. pp. Ähm, also es kommt drauf an, wie, wie, wie groß das Spiel eigentlich ist, ja, bei Uh, Warhammer 40k, wenn ich eine 2000-Punkte-Liste habe mit uh, 40 Sisters auf dem Feld, da wird niemand sich jede Sister ansehen. Wenn ich dann allerdings in einem kleinen 8-Mann-Freebooters-Fade-Spiel äh, bin, ähm, oder 8 Mann und Frau in dem Fall, ähm, ja, da schaut man dann doch schon eher hin und da sehen meine Minis dann dementsprechend auch tatsächlich immer etwas besser aus, ähm, weil ich mir da dann tatsächlich auch viel mehr Mühe gebe, als wenn ich Akkordarbeit machen muss bei 40 Sisters, die alle mehr oder weniger gleich aussehen.
1: Jo. Ähm, und dann, wenn man malt, dann hat Fabi ja quasi bei den Farben schon erwähnt, was momentan seine Lieblingsmaltechnik ist. Vielleicht kannst du uns einmal kurz Contrast Paints nochmal vorstellen. Was macht diese Maltechnik überhaupt aus? Und hm. was ist der Vorteil daran und was sind gegebenenfalls auch Nachteile? Ja, also im Prinzip
0: kann man sich das so vorstellen, wie ähm, als wenn du eine Layerschicht normale Farbe malst und dann nochmal mit einem Wash drüber gehst. So kann man sich das vorstellen. Mh, ich grundiere meine Figuren weiß, wenn ich jetzt sagen wir mal mit einem Rot, mit einem roten Kontrast dann die Hose bemal oder sowas, habe ich direkt die rote Farbe drauf und äh, in den Vertiefungen ist es automatisch etwas dunkelrot. Ähm, da habe ich in einem Schritt quasi, könnte ich, also ich finde das sehr perfekt bei, bei Leder oder ähm, die, diese äh, erdigen Töne. Ja. Ähm, auch so ein, so ein Seidenhemd oder sowas, dann nehme ich dann Agrados, wie heißt das? Agrados, Dunes oder so, keine Ahnung, wird einfach drauf gekleckst. In der Vertiefung ist es dann ein bisschen dunkler fertig. Dann kannst du hinterher nochmal äh, Highlights bürsten oder, oder, oder Layern oder so. <lacht> Perfekt. Also ich spare mir, einen, spare mir einen Arbeitsschritt. Was auch cool ist, du kannst dann bei Kontrastfarben mit den hellen Farben anfangen und die dunklen Farben, die decken dann aber auch die hellen ab. Also wenn ich jetzt mit dem, bei einem Hemd zum Beispiel, bei einem hellen Hemd jetzt ein bisschen über die Gürtelschnelle und Hose drüber komme, weil ich rumkleckse, verzeiht mir das Kontrast, weil ich, wenn ich dann mit dem dunklen Braun über die Gürtelschnelle gehe und mit dem helleren Braun über die Hose, sieht man dann hinterher nichts mehr. Ja, aber auch da, je sauberer man arbeitet, desto besser das Ergebnis hinterher.
1: Ja, und machst du das denn? Also benutze die Kontrastfarbe und setze dann hinterher nochmal Highlights drauf, also durch Bürsten oder durch Layern oder lässt du es meistens dann so, wie es ist? Das kommt
0: drauf an. Also nach ähm, fast 40 äh, Rebellen-Standardeinheiten für Star Wars Legion habe ich dann das äh, Schichten, Layern und so, habe ich dann mal sein lassen. Ja. Ich male jetzt auch bei Freeboot, das habe ich eigentlich nie mit Kontrast gearbeitet. Gut, da gab es halt auch noch keine. Aber seitdem die raus sind, benutze ich das sehr gerne für, für die äh, Holz oder, oder die erdigen Töne. Da gehe ich dann aber dann nochmal mit einer mit normalen Acrylschicht drüber. Ja, ich Sieht zwar, halt einfach auch besser aus.
1: Ich habe zum Beispiel bei den Freebooters Amazon, habe ich das auch schon mal probiert, mit im Prinzip einer selbstgemachten gemachten Kontrastfarbe, ist überhaupt gar nicht so, aber ich habe dann die Amazon Weiß grundiert, habe den dann einen dunkleren Hautton angemischt, den sehr dünnflüssig gemacht und bin dann über die Haut gegangen und dann hast du quasi wie so einen leichten Glaze über dem Weiß und die dunklere Hautfarbe automatisch in Vertiefung. Hm. Funktioniert allerdings nur bei relativ strukturierter Haut. Wenn du sehr glatte Hautflächen hast, funktioniert das natürlich nicht. Dann hast du im Prinzip nur eine einzige sehr helle Farbe meistens. Ansonsten habe ich selber mit Kontrastfarben noch nie gearbeitet. Äh, möchte mir da aber gerne mal ähm, irgendwie von dir mal was ausleihen, um das mal auszuprobieren.
0: Ja, kannst du, oder du guckst ja dann nochmal auf unserem YouTube-Kanal die Videos an. Ich habe auch ein Bemalvideo gemacht, wo ich den Captain Wreck angemalt habe, auch hauptsächlich mit Kontrast. Und äh, die Mother of Nightmares wird auch mit viel Kontrast bemalt. Da gehe okay. ich dann nochmal drauf ein. Ja. Da bin ich mal kannst du
1: natürlich auch was leiden, ne? Mali. Wir, 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 wir mal mal Mali, mal Mali, was Mali sind deine Lieblings-Sali-Techniken? Äh,
2: meine meine Lieblings-Sali-Technik? Ähm, ja, ich... Arbeite tatsächlich recht gemischt, also ich arbeite mit beidem, bei mein Freebooters Fate Figur beispielsweise habe ich null mit Kontrast gearbeitet, ähm, aber bei den Sisters, die, die, die Amors, die ähm, Anzüge, die Rüstungen, die, sind halt, die halte ich zumindest in einem Schwarz ja? und Schwarz zu malen ist ja immer schon eine Herausforderung gewesen, weil du halt eigentlich ja, jede, jede, jedes Akzent setzen musst, damit es nicht einfach nur grundiert und hingepappt aussieht, sondern wirklich nach Rüstung aussieht. Und das, was ich für mich dort herausgearbeitet habe, ist Grau grundieren und mit Basilikanum Grey, das ist eigentlich so ein dunkles Grau einmal darüber. Sieht aus wie schwarz. Du hast allerdings deine Akzente schon mit drin. Also es sieht eigentlich aus wie schwarze Rüstung. Und das ist eigentlich das Perfekte für die. Ähm, bei den Rüstungen mache ich da dann tatsächlich nicht mehr viel. Äh, außer die ganzen, ja, die ganzen hier Fleur de Luz und sowas, dass ich die noch einmal äh, weiß male etc. Aber ähm, alles andere, seien es, die, seien es die Augen oder die, die Rüstungen, die Waffen etc., die mache ich mit ganz normalen Farben, also ohne Kontrast. Ähm, ist, da na, ist da definitiv eine ganz, ganz gute Mischung und funktioniert auch soweit ganz gut. Die sehen mit wenig Arbeit wirklich gut aus oder verhältnismäßig ganz gut aus.
1: Und dann setzt du nur ne, machst du nur die Base-Color oder ähm, layerst du noch äh, Highlights oben drauf? Genau, und die, die, die
2: layer ich dann schon, genau. Also ähm, ja, bei, bei, bei den Rüstungen dann, wie gesagt, nicht mehr. Aber bei den normalen Kutten beispielsweise, äh, die, da gehe ich erst rüber mit äh, mit, mit einem Kontrastrot. Ja, das ist dann so ein ganz dunkles Kirschrot, und äh, Stufe dann tatsächlich hoch. Einmal mit einem normalen Rot, ich glaube Mephisto Grey, äh, Mephisto Rot äh, und dann mit einem äh, äh, doch Mephiston Red, genau. Mep Mephisto Red gehe ich dann nochmal drauf. Und Akzente, Kantenakzente, vor allem auch mit äh, Jackal Orange. Und das wär's dann. Ja, und das sieht, wie gesagt, eigentlich ziemlich gut aus, weil du sparst dir einen ganzen Schritt ähm, und es sieht dazu auch noch ganz, ganz gut aus tatsächlich. Von daher kann ich echt nur empfehlen. Das Interessante an Contrast ist auch, je dicker du die Farbe aufträgst, desto dunkler wird es. Ja, je dünner du es aufträgst, desto heller bleibt es. Von daher, da hat man dann auch noch so einen kleinen Spielraum. Auch mit äh, Contrast Medium. Ist ja das gleiche wie äh, Lamien Medium, nur für Contrast Paints, dass du die da auch ausdünnen kannst. Ähm, hat man da schon mhm. einige recht gute Möglichkeiten. Also ich kann den Fabian verstehen, dass er sagt, ich mal nur noch mit Contrast, klar. Ähm, für mich äh, wäre dieses, oder ich mag generell dieses Battle Ready, schön und gut. Ähm, ich würde aber, glaube ich, mein, mein Quick paint als eine Stufe über dem äh, über dem Battle Ready ansetzen, weil ich halt Akzente etc. schon setze oder noch manuell setze. Ähm, aber das ist halt das, was mir am meisten Spaß macht, ne, halt das Malen. Von daher äh, ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass ich beides für mich ähm, vermische.
1: Okay, ja, also wie gesagt, ich habe diese Contrast Paints noch nie ausprobiert. Ähm würde Ich glaube allerdings nicht, dass sie es in mein äh, Malrepertoire schaffen werden. Ähm, und meine nicht. Haupttechnik ist wirklich einfach, <lacht> meine Haupttechnik ist wirklich einfach das Layern. Also ich nehme einen, äh, einen mittleren äh, Ton, den ich irgendwo auftragen möchte. Also zum Beispiel eine rote Robe, nämlich ein mittleres Rot. Ähm, dann male ich in die Schatten, male ich äh, mit einem dunkleren Rot die Schatten rein. Und dann ähm, mit helleren Rottönen kommt dann einfach Layer für Layer, also Schicht für Schicht ähm, kommt es dann da drauf und wird dann immer heller zu den Highlights hin. Das ist das, was ich hauptsächlich mache und benutze. Ab und an benutze ich mal Washes, gerade wenn ich Metallfarben benutze, dass ich dann die einmal wasche. Ich finde allerdings Waschen immer so ein bisschen umständlich, weil ich mache es dann immer so, ich nehme den Wash, ich wasche. Und dann male ich überall mit der Basefarbe farbe nochmal drüber, wo der Wash nicht sein soll. Das heißt, im Prinzip bemale ich das Ganze zweimal mit der Basefarbe. Und ähm, das bringt mir bei Metall schon was, weil da finde ich, die sehen nicht gut drauf aus, die Washes. Bei anderen Sachen ist man es meistens so umständlich, dann mache ich es lieber so, dass ich die Schatten per Hand da reinmale. Und ich habe schon verschiedene andere Sachen ausprobiert. Ich habe mal die Loaded Brush ausprobiert. Wer dazu mal Sachen sehen möchte, sollte sich auf jeden Fall bei YouTube mal Videos von Painting Buddha angucken. Das ist natürlich irgendwie top-notch. Äh, ähm, Golden Demon Gewinner, Mehrfacher und so weiter und so fort. Aber der erklärt die Loaded Brush immer ganz gut. Damit kann man richtig geile Effekte erzielen. Äh, Wet Blending. Ich habe mal einen Mal-Workshop mitgemacht. Da ging es hauptsächlich um Wet Blending. Da habe ich eine Yu Jing Miniatur von Infinity angemalt auch eine richtig geile Technik, die wenn man die übt, auf jeden Fall richtig gute Ergebnisse erzielt und bei den ganzen Maltechniken ist es wirklich so man muss sie einfach nur üben und äh, im Grunde genommen das meiste ist gar nicht so schwer, man muss sich nur mal dran wagen, äh, das Problem ist allerdings dauert alles ziemlich lange und da sind wir schon wieder so beim nächsten Punkt ähm, mögt ihr lieber quick and dirty oder langsam und sauber? Also beim Bemalen hinter der, die, einmal der Bemalvorgang und dann hinterher was dabei rumgekommen ist.
0: Puh, da bin ich schon mit Kontrast bei Quick and Dirty, wobei, wenn man
1: sich Mühe gibt, ist es Quick und Sauber.
0: Das geht mal, schnell, man kann es aber sauber
1: machen. Ja. Wenn du so ein Standard, sagen wir mal, sag mal, so eine Standardeinheit für Star Wars Legion zum Beispiel, bemalst damit, mit ja. Kontrastfarben, wie lange brauchst du für eine Miniatur? im Schnitt.
0: Boah, kommt drauf an, weil die Kontrastfarben, also generell die Farben ja auch trocknen müssen, ne? Ich sag jetzt mal so Klontruppen oder so, da gehe ich einfach diesen weiß grundiert Apothecary White drüber, komplett. Dann einmal mit äh, Black Templar, Kontrastschwarz über die Waffen äh, und dann nochmal in die Vertiefung für die Rüstungsteile mit Basilikanum Gray, weil die ja unten drunter was Dunkleres anhaben. Mhm. Kommt drauf an. So auf eine Miniatur gerechnet, ohne Trocknungszeit, geht das schon in ja 20 Minuten. Kein Problem. Aber das geht schnell.
1: Dann ist sie fertig.
0: Ja. Weil dann kommt ihr ja, auf, auf die Base kommt ja bei mir Krakelzeug, das trocknet ja auch aus. Dann kommt ja da über das Krakelzeug, weil er mir das zu trocken ist, noch ein Agrax Earthshade. Mhm. Dann wird das
1: getrocknet. Ja, Tuff drauf fertig. Ab, ab in den Schrank. <lacht> okay. Sali, du hast ja vorhin schon mal gesagt, weil dir äh, du möchtest mal eine Stufe mehr als Battle Ready quasi machen.
2: Ja, also ich, ähm, ja, bei mir nimmt, nimmt nimmt eine Figur vielleicht 40 bis 50 Minuten in Anspruch. Also auch nicht sonderlich viel, ähm, aber dennoch äh, sieht oder sehen die Ergebnisse eigentlich ganz ganz gut aus. Äh, gerade wenn ich jetzt, ich, ich wiederhole mich heute, glaube ich, auch so ein bisschen bei meinen Sisters, ja, da ist halt diese schwarze Rüstung, die kannst du halt nur schwarz rüsten, ähm, und dann halt diese Roben und die, und die ganzen Blümchen und, äh, und, das, und die Waffen, etc., ähm, also nimmt da schon, ich sag mal, 40 bis 50 Minuten in Anspruch pro Mini, es sei denn, es geht um Helden, ja, bei Helden lasse ich mir natürlich viel mehr Zeit, ähm, da definitiv. Also ich bin, glaube ich, auch eher, wie der, wie der Fabian gerade sagte, quick but clean. Ich glaube, das ist eine ganz gute Alternative und okay. so, so ein Zwischenling. Ja.
1: Ja, also ich möchte immer dir, langsam und sauber malen und ich mal, ja, ja, also ich möchte auch immer langsam und sauber malen. Ich male auch sehr langsam, habe immer das Gefühl, dass es hinterher nicht so sauber, wie ich mir das vorgestellt habe. Hm. Ähm, aber ich bin in ganz anderen Zeitsphären als ihr oder so. Also ich brauche für meinen Standard Space Marine pro Miniatur also bestimmt dreieinhalb bis vier Stunden.
0: Ja, du machst Und, zwar immer ein halbes Jahr Pause.
1: Nee, aber ich ma also ich habe das Gefühl, ich bin einfach unglaublich langsam. Allein schon, ich habe letztens, äh, habe ich mich mit Kollegen abends irgendwie so im Discord getroffen. Wir haben ein bisschen gequatscht. Ich habe dabei nur Edge Highlights gemacht. Ich habe Edge Highlights für sieben Space Marines, habe ich viereinhalb Stunden gebraucht. Also, äh ich glaube, okay. ja...
3: Das ja, Ding ähm, ist hier dann natürlich
2: auch ich... Marken. <lacht> <lacht> ja, es ist dann auch so ein bisschen deiner, deiner Technik verschuldet. Du sagtest ja gerade, dass du die Schattierungen auch nochmal gesondert mit einer dunkleren Farbe angehst. Wie ich das Ganze mache, ich arbeite halt sau viel mit Shades. Das heißt, bei mir kommt die Grundfarbe drauf, Shade drüber, dann ist es schon zwei Stufen dunkler. Ja, und dann ziehe ich die höheren Stellen, also da, wo kein Schatten ist, quasi nochmal mit der Grundfarbe hoch und dann kommt es Layer per Layer eher höher. Aber wenn du mit dunkleren Farben jetzt auch noch in die Vertiefungen reingehst, dann zusätzlich quasi, mhm. ähm, pf, pf, dann kann ich verstehen, dass man pro Mini dann definitiv äh, länger dran bleibt. Definitiv, ja.
1: Ja, ich muss mir zum Beispiel bei sowas wie äh, meinen Space Marines, muss ich mir was überlegen, weil ich kann nicht also ich kann euch mal sagen, ich habe jetzt bisher in diesem Monat 2, 4, 6, 16, 20 Miniaturen angemalt. Und in, in der Zeit habe ich fast drei Bücher der Horoserie durchgehört. Und die gehen jeweils 15 Stunden, glaube ich. Na gut, ich habe auch noch viel gehört beim, beim Pendeln und so weiter. Aber sagen wir mal, zwei Bücher habe ich bestimmt durchgehört. Und ähm, ja, das ist schon sehr zeitfressend. Ich muss über den Space Marines auf jeden Fall was einfahren lassen. Ich werde mir dann demnächst mal überlegen, wie kann ich da Speedpainten, dass ich vielleicht nur eine Stunde oder auch nur anderthalb dafür brauche. Aber ich brauche allein schon, um die, um die äh, Decals da aufzubringen, brauche ich schon Ewigkeiten. Ähm, aber da muss ich mir was überlegen. Und ich glaube, bei Freebooter-Miniaturen und so oder bei einzelnen Miniaturen braucht man ja sowieso immer, oder auch Champions, Helden und so weiter. Das ist eh normal, dass man sich da mehr Zeit nimmt.
2: Das definitiv, ja.
1: Und als letztes für den heutigen Abend zum Thema Malen zumindest. Ähm also macht ihr eigene Farbschema oder arbeitet ihr lieber nach Vorlage? Das ist egal, ob jetzt irgendwie im Internet, ob ihr euch da was raussucht oder von der Box oder was auch immer. Oder sogar eine Bemalanleitung anguckt. Wie arbeitet ihr da am liebsten?
2: Also bei mir ist es tatsächlich auch hier wieder sehr figurenabhängig. Ähm, ich habe, als ich meine Sisters bemalen wollte, ähm, habe ich mir ziemlich viele Farbschemata angesehen. Und leider, in Anführungsstrichen, war das klassische schwarze Rüstung, äh, weiße, weiße Helme mit roten Roben, das, das Standard eigentlich von denen tatsächlich das Hübscheste. was Wo ich finde, einfach... Ähm, am, am passendsten für mich gewesen ist. Bei Freebooters beispielsweise habe ich mich 0,0 an die Vorgaben gehalten. Ähm, da habe ich alles quasi nach eigenem Ermessen, nach eigenem Wunsch äh, wild und bunt herumgemalt. Also, das ist da auch tatsächlich ziemlich abhängig von der Armee, von dem Feeling, äh, was ich halt rübergeben möchte. Ja, bei, bei 40k eher dieses düstere, einheitliche, bei Freebooters dieses ja, verrückte Bunte, dasselbe verrückte Bunte auch bei, mein, äh, bei meinen Goblins, ja, die sind auch ziemlich bunt bemalt, ähm, kommt wirklich auf, 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 auf dem Plot an, was habe ich da gerade und was möchte ich präsentieren, ähm, welches Gefühl, klingt vielleicht ein bisschen krank, aber welches Gefühl möchte ich haben, wenn ich diese Figur oder diese, diese, die, diese Einheit komplett sehe, ja, und äh, von daher Okay. Bei den Sisters war es wirklich, oder ist es diese standardmäßige geworden, Schwarz, äh, Weiß-Rot.
1: Ja, ich finde es auch gerade bei 40K, ich meine, es wird ja immer gesagt, die, also zumindest bei den Space Marines, man kann auch einen eigenen Orden erfinden und so weiter, aber ist natürlich schon, auch die Farben sind ja sehr ikonisch bei den verschiedenen Fraktionen und so weiter, oder genau. Necrons zum Beispiel in, äh, in Silber und dann Grün zum Beispiel. Ähm, das finde ich passt schon immer sehr gut und äh, da halte ich mich tatsächlich bei meinen Space Marines auch dran, auch wenn ich die äh, doch ein bisschen anders bemale mit anderen Highlights als äh, die Vorgaben, die ja relativ einen Blauton haben ich habe viele Blautöne und ansonsten ähm, bei anderen Miniaturen, ja es ist immer mal so, mal so, also ich finde zum Beispiel eine Vorlage kann sehr hilfreich sein noch nicht mal, um die dann 100 durchzuziehen, aber um schon mal so eine erste Idee zu bekommen. Und ich finde, mit einer Referenz zu arbeiten, hilft mir immer so ein bisschen dabei, besser zu werden im Malen. Mhm. Und irgendwann, wenn ich dann im Malen gut sein sollte, falls dieser Tag irgendwann mal kommt, ähm, dann äh, kann man, hat man schon mehr Mal gemacht. Ähm, und kann sich dann vielleicht auch mehr selber ausdenken. So weiß schon, was passt gut zusammen und so weiter. Mhm. Ähm, aber ansonsten, auch bei Freebooters habe ich auch viel tatsächlich so gemalt. Auch jetzt bei den Underworlds-Figuren habe ich mich so leicht an die Vorlage gehalten. Gerade so hier bei den Slayer-Zwergen. Da weiß ja jeder, die sind halt größtenteils halt nackig und haben orangene Haare. Ne? Ähm, da habe ich mir jetzt auch nicht unbedingt ein Bild von angeguckt. Sondern habe dann auch geguckt, was möchte ich Gold haben, was möchte ich Silber haben und okay. so weiter. Ansonsten äh, mache ich das auch mal so teils, teils.
2: Ich stehe tatsächlich auch darauf, ähm, gerade so ein bisschen, ähm, ja, so, so eine Fluff mit einzubeziehen. Ich stehe total auf Themen und Themenarmeen. Und äh, wenn ich jetzt eine rosane ähm, Sisters-Armee aufsetzen würde. Ja, das gab es halt in der, in der ganzen Ordensgeschichte natürlich nicht und der Orden überhaupt ist halt The Merchant Lady, ähm, also diese Schwarzen tatsächlich, ja, das ist so dieser Mutterorden ja. so gesehen und ja, da dieser Fluff, äh, den, den mit einzubringen, das ähm, spielt bei mir oder bei meiner Farbwahl auch immer eine ganz große Rolle. So, Fabian ist wieder da. Fabian,
3: wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, bei mir sieht es so aus, also bei Freebooters halte ich mich nicht so an die Studiobemalung, da gucke ich eher äh, bei der Studiobemalung, was ist was bei der Mini, <lacht> äh, aber gerade so, wenn der Fluff so Farben vorgibt, sag ich mal bei Star Wars Legion, also ich würde jetzt keine pinken Klontruppler malen oder äh, die, äh, die, die Todestruppen, die gehören halt auch schwarz da halte ich mich dann schon an Vorgaben auch bei den 40k Space Wolves ähm, <lacht> halte ich mich dann auch an die Heraldik die dann da äh, fluffmäßig vorgegeben ist ähm, aber bei so anderen Spielen weiß nicht so Karnevale äh, die Gilde habe ich weiß ich nur würde gerne das Rot äh, aufgreifen was was vorgegeben wird vom Hersteller ja aber sonst also gerade Freeboot das ist ähm, da weiche ich dann sehr stark eigentlich vom, vom Original ab, außer bei Hautfarben wie bei den Goblins. Es gibt ja, ja. tatsächlich welche, die meinen die Goblins blau. Schöne Grüße an den Birg von hier aus.
1: Ja, das ich finde äh, generell für Orks und Goblins finde ich, ähm, man muss ja auch sagen, die äh, Grüntöne sind ja auch so vielfältig. Man kann es ja eher so in diesem Comic-Style machen, indem man also dieses typische Goblin Green halt benutzt oder es gibt ja auch viele, die malen dann ihre Goblins, so wie ja auch, glaube ich, die Studio-Bemalung eher ist, in so einem dunklen, matten Grün, ne? wo dann auch noch viele Hauttöne dabei sind und die Nasen noch dann andere Farben haben und so weiter. Ja. Jetzt haben wir ganz lange gequatscht über unsere Malerei und, äh, zu guter Letzt würde, machen wir noch einmal die Tabletop 5. Und zwar möchte ich gerne von euch wissen, die Tabletop 5 der besten Bemaltechniken. Ach du Scheiße. Ja. Ich fange einfach mal an mit meiner Nummer 5. Und meine Nummer 5 habe ich vorhin erwähnt, habe ich auf einem Workshop gelernt. Und äh, leider habe ich es danach so ein bisschen versäumt, das Ganze weiter fortzuführen. Und zwar das Wet Blending. Das ist eine super Technik, um einfach mega smooth Übergänge hinzubekommen. Und auch zum Beispiel große, flache Bereiche hervorragend zu schattieren. Und äh, das ist eine super Technik, die nicht ganz einfach ist. Die aber, glaube ich, wenn man es kann, einfach hervorragende Effekte erzielen kann.
0: Hm. Mhm. Das stimmt. Hm. Du hast ja auch Beispiele vorgegeben. Das ja. ist nicht nur Bemaltechniken. Also im Weite das sind weit.
1: Das sind ja alles Techniken, um äh, Farbe auf eine Miniatur zu bekommen.
0: Ja, ja, ja. ja. Also mein Platz 5 wäre dann Airbrush, aber auch nur, weil ich es erstens nicht kann, nicht habe. Haben werde, aber ich das schon die Technik recht cool finde. Gerade auch für, weiß nicht, große Panzer oder um OSL-Effekte zu erzeugen, finde ich dann so eine Airbrush, wenn man wenn sie man's hat und wenn man es
1: kann, finde ich cool. Wäre dann mein Platz 5. Okay, Sali, was ist dein Platz 5 der Bemaltechniken?
2: Ich schließe mich da dem Fabian an. Also, ich bin absolut kein, äh, kein Airbrusher. Bin da ein bisschen raus, tatsächlich, auch aus den äh, von Fabian genannten Gründen vorhin schon. Äh, Finde es allerdings richtig, richtig cool. Also gut ab an Leute, die es können. Ich habe mit dem Julian vor kurzem darüber gesprochen, der sagte: Hey, so die Sachen, zum Beispiel dieses, so Lichter von Flammen oder von, von äh, Lampen dort auch aufzusprayen, ist eigentlich so das Einfachste vom Einfachsten. Sieht aber für mich, keine Ahnung, unmöglich aus eigentlich. Ähm, also Hut ab davor, wer es kann, äh, ich bin da definitiv raus, habe mich auch noch nie äh, eng damit auseinandergesetzt, weil es für mich irgendwie von vorne herein das Ding ist. Ich bin einfach zu flexibel und zu mobil, als dass ich eine Airbrush hin und her transportieren könnte.
1: Okay, dann die Nummer 4. Meine Nummer 4 ist äh, die Loaded Brush. Ich habe damit schon mal ein bisschen rumprobiert. Habe damit mal ein Schwert zum Beispiel gemalt für, bei einem Goblin. Habe mir da viele Painting-Buddha-Videos angeguckt. Möchte da gerne auch mal die Non-Metallic-Metal-Sachen mit ausprobieren. Wer das nicht kennt, im Prinzip verdünnt man seine ähm, Base-Layer-Farbe sehr dünn. Ähm, streicht die in den Pinsel ein, dass sie bis in, da wo der Pinsel quasi am dicksten ist, dass da die Farbe drin ist. Und dann tippt man die Highlight-Farbe unten nur auf, der, auf die Spitze des äh, Pinsels und die muss relativ dick sein. Und indem man dann quasi nur mit der Spitze malt und äh, dann immer so hin und her geht, kommt erst die Highlight-Farbe und mischt sich dann quasi im Pinsel oder auf der Miniatur mit der äh, anderen Farbe. Und je weiter man dann also malt, desto mehr wird es zu dieser normalen Base-Layer-Farbe. Das ist eine super Technik die man allerdings auch äh, relativ viel üben muss, ähm, die, ich glaube, wenn man die aber auch kann, einem sehr schönen Übergänge verschaffen kann. Eure vier.
0: Ja, man merkt schon, du bist eher der, der sich mit den Techniken auseinandergesetzt hat. <lacht> mein Platz vier sind Warshes, einfach weil es praktikabel ist. Ne? Also, grundieren, Grundschicht drauf, Layer, äh, Quatsch. Wash drauf? Cool. Na, also gerade auch für, für Waffen. Ne? Du grundierst schwarz, gehst mit Silber drauf, äh, gehst dann mit einem schwarzen Wash drüber, sieht dort schon wieder cool aus. Weil das auch so ein bisschen matt austrocknet. Mhm. Und dann, dann können wir mit meiner äh, mit meinem Platz 3 weiterarbeiten. Aber da will ich nicht zu viel vorwegnehmen. Okay.
1: <lacht> Sali, deine Nummer 4.
2: Ähm, meine 4 ist, ist tatsächlich das Weathering. Äh, Weathering, ganz interessantes Thema, da gibt es auch ah, viele ja. unterschiedliche Techniken, äh, ob man jetzt Puder nimmt, ob man jetzt Salz nimmt, etc. pp, da gibt es viele Möglichkeiten. Äh, Finde ich richtig, richtig toll. Ähm, habe ich irgendwann mal vor x Jahren bei meinen äh, Dark Elder mal gemacht, also wirklich etliche Jahre her, ähm, wo ich eine sehr helle Farbe genommen habe, die Grundfarbe dieser Armee war Türkis, äh, allerdings ja mit ziemlich vielen Abnutzungsspuren, äh, weil ich damit mit Salz gearbeitet habe. Ähm, kurz vorher, man macht die Mini quasi nass, bestreut sie so ein bisschen mit Salz, ähm, sprayst du die Grundfarbe drauf und kratzt das Salz wieder ab. Also total gut gemacht auf jeden Fall. Funktioniert richtig gut, ähm, um eben solche Abnutzungsspuren zu machen. Ähm, Finde ich ganz cool, kann ich jedem empfehlen, der so ein bisschen auf diesen Dirty-Look steht. Ähm, auf jeden Fall ganz, ganz nice.
1: Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nicht dran gedacht, aber Weathering ist auf jeden Fall richtig geil. Ich habe schon mal dieses Liquid Mask benutzt, das ist ja im Prinzip so ein Zeug, das tupft man einfach mit dem Pinsel auf, funktioniert genau mhm. wie dieses Salzzeug. Man lässt es ein bisschen antrocknen, macht die Farbe drauf und dann kann man das wieder abreiben und sieht dann die Farbe da drunter. Das ist auf jeden genau. Fall richtig cool. Und ich habe mir letztens auch zum ersten Mal so ein Puder gekauft, um dann oh, ja. quasi die Schuhe meiner ähm, Ultramarines so ein bisschen. Die laufen da ja halt über Boden und da sind die Schuhe nicht sauber, um die damit zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ja, sah im aufgetupften Zustand extrem geil aus. Ich habe irgendwie noch nicht so richtig herausgefunden. Da muss ich mir nochmal einlesen, wie ich das vernünftig fixiere, weil ich habe es dann einfach mit einem Mett-Varnish aus der Kanne gemacht. Das hat nicht so gut funktioniert. Sieht okay aus, aber ich muss das nochmal vielleicht mit MedVarnish aus der Airbrush probieren, mit weniger Druck, dass es besser hält. Aber auf jeden Fall auch eine geile Technik. Ja, cool. Und meine drei ist tatsächlich eure, eure, eure vier. Bei mir ist äh, Washes, obwohl ich die überhaupt gar nicht viel benutze, auf Platz 3, weil ich glaube, für Anfänger ist der Wash die beste Methode, um gute ähm, wirklich äh, Tabletop-Ready-Miniaturen zu malen. Das ist es hilft enorm, einfach die Struktur hervorzuheben. Es hilft enorm, äh, Kontraste herzustellen. Und ich glaube, für Tabletop-Standard ist das äh, das Mittel der Wahl, um ähm, schnell gute Miniaturen zu bemalen.
0: Ja, hilft aber auch nur, wenn du vorher die Konturen und die Vertiefungen nicht mit Farbe zukleisterst ohne Ende. Ne? Ja...
1: ja, ja, klar. Ja, eure drei.
0: Achso, mein, meine drei wäre das Bürsten. Ich habe eine ganze Zeit lang sehr viel gebürstet. Äh, unter anderem kommt das sehr gut, wenn man äh, Skelette zum Beispiel macht. Hm, ja, äh, Grundfarbe, äh, Wash drauf und dann nochmal mit der Grundfarbe so Trockenbürsten nur an den erhabenen Stellen. Oder ich wenn ich jetzt mal an Holzplanken denke, gerade bei Freebooters, Fade-Modellen, ähm, da mache ich mittlerweile mit dem Kontrast Braun. Das läuft dann schön in die Vertiefung. Da habe ich dann quasi Grundfarbe Wash. Wenn ich dann nochmal mit einem braunen Bürste gut, sieht auch nicht aus wie Holz, aber sieht schon besser aus. <lacht> ja, und da gibt es ähm, viel. Also einiges an Gelände bin ich dann nur am Bürsten. Ähm, ich werde es bei dem ATST, werde ich machen. Der wird schwarz grundiert. Dann wird er mit Grau einfach trocken gebürstet. Das hat dann auch so ein bisschen so diesen Abnutzungs. Effekt Ja. hinterher bei, bei, dem, bei dem Gerät, bei der Gerät, sag ich jetzt mal. Gerät. Ähm, ja, also gerade auch für große Geländeteile, große Maschinen, Panzer und so ist das super für Holz. Ja, aber auch teilweise für Falten in den Hosen oder so. Wenn man nicht layern will, kann man auch einfach mal schnell drüber bürsten.
1: Also Bürstens ich bürste meine drei. Ich bürste auch alle meine Bases zum Beispiel. Ähm. Das, da kommt das richtig gut. Ich habe früher auch immer richtig viel Miniaturen gebürstet und dann immer, immer viel zu viel. Ich bin dann meistens irgendwie mit so einem Grau oder so einem Off-White irgendwie über die ganze Miniatur drüber gegangen, um irgendwie so eine Art Edge-Highlight äh, mhm. zu bekommen. Da wird es dann natürlich sehr schnell, da kriegt es diesen Kreide-Effekt. Genau. Äh, dass es so aussieht, als äh, wäre man mit Kreide drüber gegangen. Mhm. Aber generell kann man sagen, für stark strukturierte Sachen auf jeden Fall eine sehr gute Methode.
2: Ja, für Basis, ganz genau. Meine.
0: Deine drei, Sali.
2: Meine drei ist äh, das Contrasten. Ähm, also das Arbeiten mit den Contrasts tatsächlich. Ähm, es ist recht einfach. Das, was man daraus sieht, äh, ist, ist verblüffend. Ja, klar, einige Anläufe braucht man, bis es sitzt. Bei mir hat es auch nicht beim ersten Versuch geklappt, bis ich gemerkt habe, okay, wie viel Farbe benötige ich eigentlich dafür, ähm, wie trage ich es am besten auf, eher dick, eher dünn, äh, etc. PP hat es ein bisschen gedauert, aber als ich dann gemerkt habe, hey, es sitzt, es passt, ähm, ist es wirklich ein Wahnsinnsding oder eine, eine sehr gute Basis, um darauf aufzubauen. Nicht einfach so stehen lassen für meinen Geschmack. Äh, kann man so stehen lassen, ist definitiv schon battle ready und vorzeigbar, ähm, aber darauf kann man ziemlich, ziemlich gut aufbauen und äh, sehr gut dran und mitarbeiten.
1: Und vor allen Dingen, also man sieht ja bei Fabian auch extrem schnell. Ne? Ja,
2: ja, also die Schlendigkeit spielt da definitiv eine ganz, ganz große Rolle, das stimmt auch, ja. Die trocknen auch super schnell. Okay,
1: mach meine 2 ist, äh, glaube ich, eure 5 gewesen. Das ist die Airbrush. Mhm. Ähm, ich mache mittlerweile, also ich bemale, glaube ich, keine Miniatur mittlerweile ohne Airbrush. Einfach, es ist ein enorm gutes Hilfsmittel. Es ist eine relativ hohe Einsteigerhürde, muss man sagen. Also ich bin, immer, ich bin ja immer noch Beginner. Ich habe es jetzt mittlerweile so raus, dass ich zumindest die Farben oder dass ich zumindest so arbeite, dass ich die Airbrush nicht ständig verstopft habe, was ich am Anfang immer hatte. Mhm. Allerdings die richtige Farbkonsistenz so ein bisschen hinzubekommen und den richtigen Druck und den, die richtige Entfernung und so weiter ist immer noch relativ schwierig, finde ich. Aber je mehr man damit arbeitet, desto besser kommt man damit zurecht. Und ich möchte die Airbrush für sowas wie Zenitale Highlights äh, setzen, zum Beispiel wenn meinen Space Marines ein helleres Blau von oben Zenital draufsprühen, dann habe ich schon mal alles ein bisschen gehighlightet was nach oben guckt. Oder äh, Grundfarben auftragen, wenn ich irgendwas habe, wo eine Grundfarbe sehr viel ist. Ich habe jetzt äh, letztens Miniaturen bemalt, die hatten dann, äh, waren alle nur Haut, also nur, äh, keine richtige Haut, aber die hatten alle, waren relativ einfarbig am Anfang, alles damit besprühen und das hilft auf jeden Fall enorm. Und man kann damit auf jeden Fall noch mehr machen. Und ich freue mich schon, mich noch mehr in die Airbrush einzuarbeiten. Airbrush, meine Platz, mein Platz zwei.
0: Sehr cool. Ja, du hast eine. Du könntest uns da quasi mal äh, anweisen, wie das funktioniert. Oder ihr, ihr,
1: Wart ihr nicht auch bei einem Workshop eigentlich, du und Julian? Nee. Mhm.
0: Aber ihr wolltet, ne?
1: Ja, wir wollten immer mal einen Airbrush-Workshop machen. Hat sich dann allerdings nie ergeben. Äh, würde ich auf jeden Fall aber auch noch mal äh, machen.
0: Ja, wenn es wieder
2: zugelassen ja. wird.
0: Genau. Ja. Moni. ja. Also meine, meine Platz zwei ist tatsächlich äh, das Layering. Und zwar mache ich das äh, viel eigentlich bei den äh, Goblin-Hautfarben. Da arbeite ich mit vier unterschiedlichen Grüntönen, fange halt mit dunkel an und gehe dann von Schicht zu Schicht immer heller und ganz zum Schluss dann nur an den erhabensten Stellen und ähm, ja der Effekt den man am Ende einfach hat der ist der ist genial ne? man könnte jetzt auch mit Kontrast einfach ein Grün machen und dann kann so lassen dann hast du auch zwei unterschiedliche Grüntöne je nachdem wie das aufgetragen hast vielleicht drei weil es verlaufen ist über über die Erhabenheiten aber ähm, ja, also man kann sich auch zu Tode layern, habe ich gehört. Wenn da ja. jemand 12, 13 Schichten irgendwie drauf macht für, für eine Haut oder so, das ist jetzt nicht so mein Fall. Also ich sag mal so maximal vier Schichten, dann habe ich auch einfach keinen Bock mehr hinterher. Ja, ja mein Platz zwei layer, Layering.
2: Layering. Um, mein Platz zwei, das um, klassisch, klassische Washing. Ähm, Washes nutze ich tatsächlich also es ist ein, ein, ein ja, ein Must bei mir, ich glaube es gibt keine Figur, an der ich äh, nicht mit einem Wash gearbeitet habe je nachdem, was ich gerade wasche sind sowas wie Grün von Sepia Aras, Oerscheid und nun Oil äh, wirklich Wundermittel ähm, von daher, das ist wirklich etwas für mich, ohne das geht nix
3: Jetzt wird spannend. Sebo, dein Platz
1: 1. Mein Platz 1 ist Layering, ähm, <lacht> weil das einfach die einfachste und beste Methode ist, die man mit etwas Übung äh, durchsetzen kann, um... Äh, gut Kontraste an der Miniatur zu erschaffen. Kontraste sind das Wichtigste, das muss man sich immer merken. Also, wenn so eine Miniatur auf dem Tisch steht und man guckt von einem Meter Entfernung, dann ist der Kontrast das, was die Miniatur ausmacht. Und das kann man mit Layering einfach sehr gut erreichen und das kann jeder. Mhm. Ähm, und das ist auch mit einer der einfachsten Methoden, meiner Ansicht nach. Und deswegen, äh, ich glaube, die benutzt auch wirklich eigentlich so gut wie jeder, zumindest jeder, der Highlights macht. Ja. Und deswegen ist Layering auf jeden Fall meine Platz 1. Mein Platz 1, was habe ich denn immer mit meiner? Ja.
0: Sehr Fabian. schöner Platz 1.
1: Ich kann mir schon fast deinen Platz 1 äh, denken, Fabian. Aber...
0: Ja, der Surprise, Surprise. Mhm. Momentan ist tatsächlich Kontrast, ne? Einfach, weil es ja. effektiv ist. Easy. Ne? Also, ich sage jetzt mal, meine beiden Jungs, die sind jetzt 8 und 11. Wenn die malen, die haben auch ihre normalen Layerfarben, aber ich sag mal so, der, der Große hat jetzt da seine b 1 druiden armee bemalt und hat einfach eine Kontrastfarbe auf die Klappergestelle gemacht und dann waren die fertig. Ja gut, die Waffen noch, eine schwarze noch, okay. Aber das ist so eine Zeitersparnis und die Ergebnisse sind, je nachdem was du bemalst, einfach total ausreichend. Ne? Und du kannst dann immer noch mit Layering und diversen anderen Maltechniken noch einen oben draufsetzen, aber der Geschwindigkeitsvorteil ist. Und das Ergebnis, Battle Ready in, in einer kurzen Zeit. Das ist für mich meine Platz 1.
2: Auch meine Platz 1. <lacht> <lacht> mein, meiner, meine, meines Platz 1 ist, äh, wie bei Sebo auch definitiv das Layering. Ähm, quick und auch ziemlich, ziemlich gut. Ähm, Sehen die Figuren in meinen Augen mit wenig Arbeit wirklich ziemlich, ziemlich gut aus. Und von daher etwas, worauf ich nach dem oder vor dem, nee, nach dem Washing quasi nicht verzichten kann. Und das waren unsere okay. Tabletop 5.
1: Ja, super. Das war's auch mit der heutigen Folge, würde ich sagen. Ich danke euch beiden erstmal viermal. Äh dass ihr ähm, heute mitgemacht habt. Ich finde, wir haben wieder viele interessantes Zeug gequatscht und ich habe auch mal ein bisschen noch mal was, nicht nur immer eure Miniaturen gesehen, sondern jetzt auch mal ein bisschen was zu euren ähm, dazu gehört, wie ihr malt und womit ihr malt und so weiter. Und ich würde sagen, alle, die uns zugehört haben, die, ähm, Gehen jetzt mal ganz schnell auf Instagram, YouTube, Spotify, alle anderen Podcast-Portale und so weiter und so fort. Und abonnieren uns da natürlich, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr Feedback geben wollt, dann schreibt das einfach an info.tablepod.de. Kritik natürlich äh, in jeglicher Form ist immer sehr erwünscht. Ihr könnt euch uns auch in unserem Discord immer finden. Da haben wir heute schon ein paar Mal angesprochen, findet auch seit diesem Monat wieder monatlich der Top of the Pinsel Pot statt. Unser, unsere Table Pot interne Malchallenge, wo man immer oh. einen Monat Zeit hat, irgendwas zu bemalen. In diesem Monat war es eine Einzelminiatur und ähm, wenn ihr mal in Fabians DMs leiden wollt, dann geht einfach auf Instagram und macht das. Und keine schmutzigen Bilder schicken. Und ich würde sagen, schaltet das nächste Mal wieder ein. Denn dann gibt es wieder was auf die Ohren. Tschüssi. Jawohl. Tschüss.
3: <lacht> bye, bye. <lacht> <War schön> mit <lacht> euch.
2: Ich
1: okay.
0: Ich kann nicht rausfäden. <lacht> hm. wie, wie, wie lange wäre das
1: noch gegangen? Wie lange hätten die noch geklatscht? Keine Ahnung, habe ich noch nie ausprobiert. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Das ist ja irgendeine Schleife. Ja, ja schön, war ich drum auf Stopp.